0: Desde que foi lançada essa urna eletrônica,
1: eu sei muito bem que a urna pode ser manipulada. Né? Independente se é manipulada ou não é manipulada, ela pode ser com a máxima facilidade. Qualquer pessoa que tem um mínimo conhecimento de programação consegue fazer uma manipulação em uma urna eletrônica.
0: bem-vindos pistoleiros e pistoleiras. Ou seria pistoletes? Ah, a gente pistolete, pode ver isso depois.
2: Pistolete?
0: Pistoletes? Pisto,
2: pistolitos e pistole... não sei.
0: Não pistolete. sei, não sei. Uh, whatever, o meu nome é Tiago Correa.
2: E o meu nome é Letícia Daque.
0: E esse é o episódio número 3 do Pistolando o podcast. A gente vai deixar todos os recados para o final. As únicas coisas que a gente precisa deixar claro agora, antes de você ouvir essa, essa conversa, que é incrivelmente gabaritada. Uh, seguinte, são duas pessoas que são do TRE do Rio Grande do Sul. Então, em off, nós conversamos e eu perguntei para eles se eles estavam dando a entrevista de um modo institucional ou se eles estavam falando pela pessoa física deles. O que eles me passaram foi, nós estamos aqui falando de um modo institucional Em é, volta e meia a gente vai acabar falando alguma coisa sobre opiniões pessoais, mas toda vez que isso acontecer, eles falaram logo antes dizendo, ó, na minha opinião, essa é a minha visão. Então, para quem ouvir esse episódio, já tenha isso em mente. Às vezes eles falam em nome do TRE e do TSE e do STE e da porra toda. E tem horas que eles falam em nome de si mesmos. Segundo disclaimer, esse episódio não está com a qualidade Tão boa quanto os anteriores. Os nossos convidados gravaram os dois em um mesmo computador com um ambiente muito aberto. Volta e meia, você vai ouvir uma digitação, um clique de mouse, uma porta abrindo, alguma coisa assim. Desculpe, não dava para fazer muito para retirar esse tipo de coisa na edição. A gente fez o possível, a gente trabalhou com o que dava. É, eu peço que passem por cima desse, desses poucos defeitos que tem no áudio, porque a conversa vale a pena demais. O conteúdo se sobrepõe às falhas desse áudio, que também não são tantas. Mas eu sou meio perfeccionista nessa parte, eu prefiro já dizer isso de cara. Letícia, alguma coisa?
2: Pelo momento, por hora, não.
0: Vamos para o episódio então? Bora. Beleza.
2: A
3: minha
0: Vai ripar seu
3: coração
1: E já tem três
0: na Letícia Dacker.
2: Sim, seu Tiago.
0: Pois então, parece que a nossa barra subiu, não é mesmo?
2: Parece que o jogo virou, não é, amiguinho?
0: A gente começou quietinho, chamando os amiguinhos, fazendo uma coisa ali, uma coisa colar. Agora a gente já tem contatos na ONU, agora a gente já tem contatos inclusive no TRE. É isso mesmo?
2: Ó, oh, cara, pistolão... <risos> Ah, caramba, hein? <risos> Fazendo juiz é o nome.
0: Bem, perfeito. É, não precisamos fazer as indicações, não precisamos fazer todo o jabá do início. Vamos direto ao ponto. Hoje nós temos dois convidados de altíssimo gabarito. Eu só vou falar os nomes e, por favor, vocês podem mandar as suas carteiradas. Não, não <risos> se acanhem, vocês podem chegar colocando currículo na mesa. Daniel Vobeto. E Luiz Fernando Schauren.
3: Isso mesmo. Boa noite. Boa, boa. noite. Boa noite, gente. A gente não sabe, na verdade, em que horário o pessoal vai estar aqui. aqui Mas agora é no noite. noite. <risos> no momento da gravação é boa noite. Uh...
0: Ah, isso é normal de podcast. É. Uh,
3: bom, meu nome é Luiz Fernando. Eu sou chefe da sessão de orientação e suporte em TI aqui do TRE do Rio Grande do Sul. Uh, trabalho há 21 anos já aqui no, no tribunal, na, na Secretaria de Tecnologia da Informação. Eu passei um bom tempo da, da minha carreira aqui dentro do tribunal dando treinamento em sistemas eleitorais para os cartórios eleitorais do Estado. né? A gente entrou no tribunal já com a primeira, vendo o nascimento da primeira urna eletrônica, então a gente tem, digamos assim, bastante conhecimento de causa da, de, desse processo
1: eletrônico de, de votação no, no Brasil. Bom, eu sou o Daniel Vobeto, sou secretário de Tecnologia da Informação do TRE, uh, participo há vários anos dos, de alguns grupos de trabalho lá no Tribunal Superior Eleitoral, onde a gente discute o ecossistema da urna, todos os, os programas envolvidos com a urna, como que a urna tem que se comportar na sessão eleitoral e, e, e mecanismos que a gente pode adotar para melhorar a segurança da urna, inclusive, que é um dos pontos mais uh, comentados atualmente. né? Então, a gente tem trabalhado bastante com isso, em palestras aqui no tribunal, eu, eu e o Luiz Fernando já fizemos palestras juntos também uh, sobre esse tema, então é um tema que nos interessa bastante e a gente gosta muito de discutir isso aí para esclarecer as pessoas. A gente vê que tem muito desconhecimento e muita desinformação
3: por aí. As pessoas realmente não, não conhecem como é que funciona o processo, e ele é um processo bem complexo, digamos assim, tem muitas, muitos mecanismos de segurança, muitas coisas envolvidas, e a gente vê que toda vez que, que alguém ataca a urna ou fala alguma coisa assim, tu vê que tem, é muito desconhecimento e é uma pena, porque a gente acha que a justiça eleitoral deveria investir mais, esclarecer mais como é que as coisas funcionam, para ajudar a população, assim, a entender e desmistificar um pouco essa questão do, do voto eletrônico.
0: Não, perfeito. Perfeito. É bem, é bem isso mesmo, assim. A gente tá mais uma vez se encaminhando aí para uma nova eleição e sempre que chega a eleição, volta mesmo a mesma ladainha de sempre, né? Ai, porque é a urna, porque é fraude, porque é isso, porque é aquilo. E... Não é a primeira vez que a gente vê isso acontecer, só que desse esse ano, assim, as coisas ficaram um pouco mais sérias, porque a gente teve algumas reviravoltas bastante recentes aí com relação ao voto impresso e tal, né? É, a gente vai pular toda aquela ladainha, porque eu acho que a gente não precisa explicar para ninguém que antes era uma bosta ficar escrevendo em papelzinho e contar pilhas e pilhas de papel. <risos> eu acho que ninguém vai ser idiota... De pensar que, meu, como era bom, que saudade do tempo em que eu tinha que pegar uma fila para riscar quadradinhos. É, como mas. Se você quiser rascar quadradinhos, você pode ir na loteria e jogar na Mega Sena. Mas a gente ainda escuta muita gente falando que achava que, que acha que não tem segurança
1: na Uri e teria que voltar pro papel, que nos parece que é um absurdo completo porque as pessoas que falam isso certamente são pessoas que não viveram a rotina de fraudes constantes das eleições no tempo do papel, né? Então, agora pareça uma ladainha, uma coisa muito, muito antiga falar sobre isso, realmente eu acho que é importante frisar que uh, a urna nasceu de uma necessidade nacional, o Brasil precisava da urna, porque a gente tem alguns problemas culturais, digamos assim, no nosso na formação do nosso, do nosso país, onde a fraude na eleição era uma coisa que precisava ser combatida com, de uma forma, do jeito que foi feito, com a urna eletrônica, foi o único jeito encontrado para dar um basta no que acontecia naquele tempo.
3: A gente vê, eu vejo muitos jovens aí de 20 e poucos anos argumentando que, que o voto em papel é mais seguro, baseado, sei lá, nas experiências que se vê em países da Europa, por exemplo, a Alemanha. Eu, só que essas pessoas elas nunca entraram dentro de uma junta de apuração Como era antigamente, no tempo que se contava voto no papelzinho E Nossa. não tem ideia dos horrores que aconteciam né?
2: Fora é. o tempo que se levava Porque eu me lembro de acompanhar a apuração ansiosamente E era tipo, a cada 15 mil votos aparecia um plantão do Nacional Era uma coisa desesperadora De você virar à noite, esperando como é que ia sair era uma co... Eu não consigo mais imaginar esse tipo de lentidão hoje em dia Sim. sabe ficar vendo aquela os filmes mostrava fantástico aí estava lá o carinha lá contando votos gente é muito medieval aquilo Folha de São Paulo Especial São Paulo Terça-feira 15 de novembro de 1994 a Apuração no Rio pode ser lenta outra vez da sucursal do Rio a falta de treinamento para o novo pessoal que vai trabalhar na apuração das eleições do Rio poderá retardar mais uma vez o processo de contagem de votos no estado que levou 14 dias no primeiro turno, quatro a mais que os dez dias regulamentares. O corregedor eleitoral do Rio, Paulo César Salomão, disse que esta foi a principal falha no esquema montado para a eleição de hoje, quando os 9,12 milhões de eleitores do Estado irão votar ao mesmo tempo para governador e para deputados federais e estaduais. A falha, segundo ele, decorreu da falta de tempo. As eleições de 3 de outubro para deputado no Rio foram anuladas pelo TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, após constatação de fraude generalizada. Salomão disse que o pouco treinamento do pessoal pode atrasar os trabalhos, mas não será um fator favorável à repetição das fraudes. Ele disse esperar que os votos sejam apurados em cinco dias e afirmou que as providências tomadas irão virtualmente acabar com as fraudes. Foram contratados 650 novos digitadores para trabalhar nas eleições. Eles receberam treinamento apenas no último fim de semana. Após a anulação das eleições proporcionais de 3 de outubro, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, praticamente assumiu a organização do processo eleitoral no Estado. O TRE afirma que é apenas uma colaboração. Foi montado um esquema de segurança sem precedentes, mobilizando 80 mil homens das Forças Armadas, Polícia Federal, SAE, a Secretaria de Assuntos Estratégicos e das Forças de Segurança Estaduais. Haverá policiamento ostensivo em todos os pontos de votação o TSE investiu R$ 1,6 milhão em equipamentos, incluindo 225 novos computadores para a totalização de votos, elevando o número de máquinas a 575. Todos os juízes terão telefones e aparelhos de recepção de mensagens eletrônicas à disposição, tendo os juízes das zonas mais visadas pelos fraudadores recebido também telefones celulares. Na maior parte dos locais de votação, as urnas e cédulas só chegarão uma hora antes do início da votação. O TSE busca com isso evitar que presidentes de mesas preencham previamente os votos. O Rio tem 23.364 sessões eleitorais. Urnas e cédulas estão desde ontem sob guarda policial ou das Forças Armadas. Foram trocados mesários e escrutinadores das zonas mais visadas, a 13ª, a 24ª, a 25 e a 82ª.
3: Mas é importante que, que as pessoas tenham noção de que a eleição eletrônica ela não veio para agilizar o processo, ele é uma consequência do hum. fato da eleição ser eletrônica. A, a Eletrônica, ela foi idealizada para coibir todas as possibilidades de fraude que existiam com a manipulação do papel.
0: Não, é, qualquer pessoa que teve pelo menos duas aulas de história sobre a Primeira <risos> República, deveria saber alguma coisa sobre fraude eleitoral, sobre República do Café com Leite, sobre os votos de cabresto, sobre todas as fraudes que, seguidamente, aconteceram naquele período. Só só para a gente lembrar as fraudes mais comuns daquele período em que era de papel. Urna emprenhada, a urna que chegava na cabine de votação já com votos preenchidos dentro dela. Gente que pegava votos em branco para arriscar para o seu candidato. Mais alguma coisa que vocês lembram, assim, que acontecia bastante...
1: A ah, adulteração de mapas de, de resultados então a, fazia contagem na, na junta eleitoral e depois uhum. alguém adulterava o mapa e tinha um resultado diferente. A própria dificuldade ah, tá. do eleitor em votar era um problema porque o eleitor queria votar em alguma situação, só que ele errava no voto, ele marcava o, quadradinho, o X do, no meio de dois quadradinhos, ele colocava o nome do candidato de uma forma que não era tão clara. E, e Nós chegamos a ter 900 recursos no tribunal numa eleição em relação à interpretação de votos. Quer Nossa, dizer, além da fraude, tem um erro, que, que também fazia com que muita gente perdesse o voto. Né?
0: Vamos lembrar que era uma época, vamos pegar ali os anos 70, nos anos 70 o Brasil ainda tinha mais de 30% da população analfabeta. Então, você fazer algo que a pessoa precisa escrever o nome do seu candidato era você praticamente privar uma grande parcela da população de voto.
1: Isso é uma coisa, feita, uma coisa que a gente sempre gosta de dizer, que a urna ela foi feita para o Brasil. Aquela pergunta, ah, por que, que outro país não usa a nossa urna? Uh, será que a nossa urna é a melhor urna do mundo? Eu não sei, ela é a melhor urna para o Brasil. O sistema brasileiro é um sistema único, não existe em lugar nenhum sistema parecido, além da forma de votação, que em poucos lugares se vota nenhum no número de um candidato em vez de votar no partido como acontece no Brasil a dimensão da eleição a gente tem aquela, aquela situação cultural até tem uma história com, de um colega nosso que ele, ele ele tava viajando na Alemanha uma vez um dia que era eleição ele já trabalhava aqui então ele foi acompanhar a eleição foi ver como é que funcionava e ele chegou no, 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 no final do dia os caras pegavam os mesários eles abriam a urna faziam os montinhos dos votos para os partidos contavam o quanto que dava aí o cara pegou o telefone e ligou para a central lá e falou o ah, partido tal teve... 50 votos, o outro teve 150 e o outro teve 200. E aí ele perguntou tá, agora vocês pegam esse material, mandam pra lá pra eles recontarem? como é que funciona isso? Bom, já liguei pra eles, por que que eu vou fazer isso? Então, os caras Bem... entendem a necessidade de ter um controle que são coisas que hoje em dia se questionam de uma forma absurda se a, se a Justiça Eleitoral tem controles para que não haja manipulação na nossa eleição. Então, coisas que outros países sequer cogitam, né? Então, por que que outros países não têm votação eletrônica? Talvez porque eles não precisem,
3: né? É o Brasil
1: precisava. Então,
3: é, e veja só essa questão dos papéis, né? O que, que se faz com esses papéis? Não, não, vamos botar no lixo. Eles não gente, guardam.
0: Gente, recicla.
2: Não
3: guardam os papéis, guardam os papéis se, pra, se o resultado for contestado. Entendeu? Não, não existe essa. Na França, as prefeituras fazem a, a eleição. Né? Como é que, numa situação dessas, a gente lidaria com isso aqui no Brasil? Não tem confiança. O pessoal não confia na urna eletrônica. Como é que nós vamos confiar em pessoas passando resultados por telefone, por
0: exemplo? Excelentíssimos senadores de singular. Governadores de seus cartéis,
2: saibam que um por um serão tirados, a
0: pontapés, a pontapés, estão todos por um tris, devolvam meu país, pois meu povo é
2: seu juiz, devolvam meu país, aos homens de bem. Eu morei na Itália há muitos anos, eu não, não, não tenho cidadania italiana, então não posso votar, mas é, eu sempre acompanho meu marido quando ele vai votar. E, e a cédula é, é praticamente uma cartolina, é um negócio gigante, enorme, porque também tem mil siglas, mil coalizões, mil partidos disso, daquilo, e votam para um monte de coisa ao mesmo tempo. Então a, a cédula é uma coisa monstruosa, super confusa, é, porque tem todos os símbolos dos partidos, então é um negócio muito visualmente poluído, assim, sabe, você vendo foto daquilo, você fala, caramba, como é que alguém consegue entender alguma coisa daquilo, considerando que eles têm uma população de semi-analfabetos assim, bem grande, As gerações mais antigas são bem ruins de italiano, né a maioria fala só dialeto e tal e... e eu não sei como é que funciona depois todo o esquema de contagem, coisa e tal mas a primeira vez que meu marido veio ao Brasil comigo em período de votação, que ele me viu votar com a máquina, ele... o, ca... o queixo dele caiu assim <risos> Ele voltou para a Itália contando para todo mundo. Gente, vocês não sabem que no Brasil tem urna eletrônica. Não é aquele papel que parece um lençol que a gente escreve aqui, não sei o quê. Porque é uma coisa que eles realmente não conheciam. Muitos outros lugares não sabem que é aqui, assim, né? E, é uma... e lá é esse esquema super rudimentar. Depois eu não sei como é que é o esquema de votação. Eu não conheço ninguém que, que, que esteja envolvido com isso. Não é uma coisa que é divulgada, que se aprenda na escola também, como aqui a gente não tem noção de como funciona todo o esquema, eles têm um sistema também de, de votação bem confuso não é esse voto direto que a gente tem aqui então é muito difícil você acompanhando pela televisão você saber quem vai ganhar né a gente vê que não sei quantos milhões de votos por fulano, não sei quantos por veltrano quem tiver mais ganhou né? e lá é uma coisa proporcional um pouco complicada também mas eu acredito, ainda mais conhecendo o país como eu conheço, imagino que deva, deva é, ter uma quantidade de fraudes absurda, porque dá margem mesmo, né?
3: É, a gente tem que, tem que ver, assim, cada, cada cultura, cada realidade é uma situação diferente, né? A gente tem que, tem que entender qual é o nosso problema e aí ver a solução para o problema, para cada problema. Né? Então, gente, por exemplo, a gente pode citar aí como exemplo a, a Estônia, que tem votação pela internet né? que é uma coisa nossa tecnologia e tal, por que, que a gente não vota na internet aqui no, no Brasil? Cara, além de questões de segurança, de dispor a votação né, na, na, na internet tem a questão da compra de votos né? se a gente tivesse voto pela internet aqui no Brasil, os candidatos que compram voto passariam na casa de cada eleitor Comprando hum. seu voto. Então, é, são, são questões complicadas, mas para eles lá, resolve, porque o problema que eles tinham era a questão da abstenção. A abstenção era mais de 60% na Estônia. Então, eles resolveram levar a votação, a eleição até a casa das pessoas, já que as pessoas não saiam para votar, né? É, tu fala compra de voto se não for um traficante entrando na casa mandando votar nele, né? É, é então, são coisas que não tem na Estônia. <risos> então, a gente tem que primeiro entender qual é o problema e, qual, e o, o que está que sendo atacado, qual, o, o que, que se quer resolver, né? Então, por isso que a gente fala, a nossa eletrônica veio para resolver os nossos problemas de fraude.
0: Não, então, eu concordo com, contigo nessa, nessa questão... Só que eu acho um pouco, é, inclusive, bastante problemático né, comparar isso com o contexto do Brasil, porque ah, imagina uma votação pela internet no Brasil. Cara, imagina quem tá no Rio de Janeiro morando em, uma, em um lugar controlado pela milícia. Se esse pessoal não vai ser coagido a sentar num computador de lan house do lado do cara da milícia, tá cara, você bem. vai votar na minha frente. É, é, é complicadíssimo, assim.
3: É, é a evolução é. do bota Cabresto, né?
0: Nossa, é muito. É o cabresto 2.0 e tal. Aqui Ai, você... cabresto. A questão do, do, do índice de, de abstenção de lá já é uma questão cultural assim, que eu acho bem complicado de, de falar por esse lado, assim, né? Tem todo uma tem todo um contexto histórico que é muito particular à história da Estônia, assim, que eu acho bem complicado. Agora, quanto à questão da Alemanha, eu gostaria de entrar até numa questão de opinião de vocês, assim, né? Porque a Corte Constitucional Alemã. Ela proibiu o voto eletrônico e eu tenho até aqui o trecho que eles utilizaram para justificar a proibição do voto eletrônico. É, isso foi em 2009. Eles diziam, só seria constitucional se o resultado pudesse ser auditado de forma confiável e segura, sem nenhum conhecimento especial do examinador. Deve ser possível para o cidadão verificar os passos essenciais da eleição e o acerto dos resultados sem um conhecimento técnico especial. E, principalmente, o votante deve conseguir verificar se realmente o seu voto foi computado para quem ele votou. Se a gente for pegar é, na letra fria do que está justificativo aqui, a urna eletrônica brasileira não é contemplada também. Ou Com é? Na, Mas na, na, voltando à concepção aquilo, de vocês.
1: Voltando àquilo que nós estávamos falando, né? Esse exato é, é o caso típico onde a gente fala que a gente tem que contextualizar a situação. A Alemanha, como, como nós estávamos falando, eles não têm problemas de fraude na eleição. Então, o que, que eles. Então, eles estão investindo numa tecnologia que vai gerar o quê? Talvez agilidade na eleição, porque inclusive na, na, na decisão eles falam que não vale a pena ter agilidade em detrimento dessa transparência, né? então para eles eles estavam trabalhando com uma questão de agilidade, então o valor que eles tinham, que o próximo valor a defender era a questão da transparência, no nosso caso, como nós falamos, tem a situação da fraude, então nós precisamos de um mecanismo que nos, que nos proteja da fraude, esse argumento, inclusive, copiado da, da, dessa decisão da, 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 da Suprema Corte Alemã, tem sido usado em algumas, algumas publicações aqui no Brasil, tem algumas publicações colocando, esse, importando esse, esse argumento para a discussão do, do nosso sistema. Mas ele fica fora de contexto, se a gente, se a gente trouxer para nossa realidade, nós, nós pensarmos que eles não precisam disso por isso que eles dizem que não que, que eles não querem agora nós precisamos então a gente tem que abrir mão de alguma coisa para ter a segurança é, e vamos combinar né que a, eles
3: não ganham tanto em agilidade assim se eles contam os votos diretamente na sessão eleitoral e passa o resultado por telefone para uma junta apuradora digamos assim é um processo se não é mais rápido é tão rápido quanto a nosso nosso modelo de apuração eletrônica né? o que porque o que demorava era os mesários levarem todas essas células esses montes de urna para uma junta eleitoral onde um grupo reduzido de pessoas ficava contando muitas <risos> sessões, né? Então veja que eles estão investindo muito dinheiro para fazer uma eleição eletrônica, só que o ganho em, em, em agilidade não é tanto e, e a questão da de, de, de fraude é indiscutível, né? Não, eles não têm esse problema cultural lá.
0: Mas eu entendo esse ponto, eu, eu até concordo com vocês nessa questão. Mas essa essa parte final aqui do trecho que me deixa com uma pulga atrás da orelha. Pode o votante deve conseguir verificar se realmente o seu voto foi computado para quem ele votou. Na urna eletrônica é, brasileira, eu tenho essa certeza, eu tenho essa, essa relação de confiança para com a urna, de que se eu digitei o número do meu candidato, ela reconheceu e computou o número do meu candidato. Agora, é, com relação a fraudes mesmo de software, que eu pudesse digitar um número e esse número ser computado como outro número. Eu não tenho essa, essa garantia enquanto eleitor, leigo, cidadão votando lá na hora de que o meu voto foi computado para quem eu votei, correto?
1: Correto, te entendo. Uh, na verdade, que o, o modelo que foi implantado no Brasil é um modelo de onde essa fiscalização ela é feita por representação. Então, como não é possível a gente franquear a cada brasileiro o acesso ao software para que ele possa saber o que, que aquele software faz, se o software está correto, o que, que a lei fez? Ela possibilitou aos partidos políticos, ao, ao Ministério Público, à Ordem dos Advogados, e mais recentemente esse espectro foi aberto para a Polícia Federal... Uh, Ministério do Planejamento, Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, uh, Câmara e Senado, uh, além de universidades. Todas essas entidades, elas podem se apresentar no, uh, no processo de fiscalização para verificar se o código que está colocado na UNA faz isso da forma correta. Então, de uma forma, uh, mediante representação por entidades uh, idôneas da, da sociedade, se tem essa essa certeza do, do cidadão quanto ao destino do voto. Esse é o modelo que está colocado.
3: A gente não pode esperar que, que o cidadão comum, assim como está escrito lá na Constituição na, na alemã, né? a gente não pode esperar que o cidadão comum vai entender esse processo de criptografia de dados e transmissão dos dados pela internet Uh, assim como também ele não tem como auferir imediatamente se o voto dele efetivamente foi computado, por isso que são designadas as entidades legitimadas a inspecionar o código para ver se ele faz exatamente o que se diz que ele faz. Além disso, a gente tem alguns uh, uh, alguns elementos de auditoria, por exemplo, como a votação paralela, onde esse essa conferência, se a urna está somando corretamente os votos, é feita por amostragem, ah, em todos os estados. Uhum. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente faz é, quatro urnas na última eleição, gente, quatro urnas na última eleição, outros estados maiores, como São Paulo, tem mais urnas para fazer isso, são urnas sorteadas, né e são recolhidas das sessões eleitorais na véspera da eleição, e enviadas para os tribunais questionários eleitorais, ou para um ambiente específico, onde existe uma, um, um ambiente totalmente controlado, com auditoria independente, onde são verificados, né? são sorteados os votos, esses votos são inseridos aleatoriamente na, na urna eletrônica, tudo filmado né? nesse ambiente, e aí ao final da votação na eleição, no dia da eleição, uh, é comparado o resultado das cédulas em papel, que foram digitadas na urna, com o resultado que a urna apresenta. Então, na verdade, essa auditoria ela é feita por amostragem. Como o software é o mesmo em todas as urnas do país, espera-se que todas as sessões que estejam em votação estejam rodando o mesmo software. Isso é verificado por resumos digitais, assinaturas digitais, enfim. Mas é um modelo que... Mas eu acho que o mais importante ainda, e o que deve ser investido mais, é na conferência e na inspeção do código.
0: Perfeito. Eu, eu ainda quero chegar nesse ponto. A gente vai evoluir para chegar nesse ponto ainda. acabei não conversando com vocês em off dando a minha carteirada para vocês, mas eu trabalho numa empresa de tecnologia de sistemas, então é, imagina que um programador da minha empresa gostaria de é, ter acesso a esse fonte e quem sabe montar um hackathon numa universidade para fazer um, um bombardeio ao software da urna né, e tentar descobrir possíveis falhas. Existe a possibilidade de uma pessoa física, o programador da minha empresa, chegar lá e realizar testes no software da urna?
1: Bom, tem duas situações. Uma é a Justiça Eleitoral, ela realiza antes de no ano anterior a cada eleição o teste público de segurança. Essa é uma oportunidade onde sim, qualquer pessoa, qualquer empresa, não precisa ser vinculada a nenhuma entidade especial, pode uhum. se apresentar. Uh, para esse teste, nesse teste é, é feito, há uma, um, uma fase inclusive de ambientação, onde o pessoal da Justiça eleitoral explica vários conceitos do, inclusive da segurança da urna de funcionamento do software, apresenta o código da urna para as pessoas, para que eles possam se ambientar, e depois eles têm um prazo para pra trabalhar ali e tentar uh, dentro de um ambiente controlado né? A gente, uh, um dos cuidados é não que se tem hoje ainda, aí a opinião minha, acho que o TSE poderia pensar em trabalhar na disponibilização de pelo menos uma parte desse código na internet para facilitar a auditoria, a opinião minha, mas uh, ainda o cuidado de não se expor publicamente o código até para evitar, para diminuir a chance de ataques, né? Mas as pessoas nesse nesse teste público podem sim participar e fazer as suas tentativas de, de identificar alguma falha da urna, de, de burlar alguma coisa, assim como como várias pessoas têm feito nos últimos anos, inclusive... Encontrando algumas algumas situações que nos permitiram melhorar o, o software da urna. Já nesse processo oficial de preparação das eleições, que há é um prazo para que os partidos, essas entidades todas que eu listei, possam acessar os códigos da urna, aí realmente isso, isso não está aberto para qualquer um. Uh, algumas pessoas que, que têm interesse podem, no, no caso, por exemplo se apresentarem junto a algum partido e pedir para representar o partido e nesse e nesse nesse trabalho e lá fazer esse trabalho de inspeção nessa situação o objetivo e, 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 e o acesso que a pessoa tem não é para tentar fazer um ataque, mas sim para inspecionar o código e ver se aquele se o programa que está é, sendo colocado ali na urna, faz exatamente aquilo que, que se quer fazer, né? então se não tem aquele negócio perguntando, ah, se for voto para o candidato tal, não dizia para o candidato tal porque um, programa, uma, um computador faz aquilo que a gente programa, mas em algum lugar do programa tem que ter alguma coisa dizendo para ele fazer aquilo. Né? Então a gente mostra o código para que as pessoas possam procurar e ver se não tem nenhuma malícia ali dentro daquele código que faça aquilo tudo que muitas pessoas costumam dizer que a urna
0: faz. Né? Ah, perfeito. Se eu não me engano, ah, pelas informações que eu catei aqui, o último teste público de segurança foi final de novembro, início de dezembro. ali né Isso, foi, foi lá. É, inclusive, logo após isso, em 6 de março de 2018, e tudo isso que eu tô falando aqui vai ter um link no post da publicação desse episódio, é, houve uma audiência pública feita pela TV Senado, levando especialistas e tal para conversar sobre a urna eletrônica e sobre a segurança dela, a, a viabilidade dela para as eleições agora 2018. Para a pessoa que tem interesse, é, pessoa física mesmo, que tem interesse em conhecer esse código num teste público de segurança, como ela é, descobre que isso está ocorrendo? Por que meios ela se informa sobre períodos, sobre datas locais para isso?
3: Isso foi amplamente divulgado no site do próprio TSL. Tinha, inclusive, um hot site chamado Teste Público de Segurança 2017, onde tinha os formulários de inscrição, essas coisas assim. Então, basicamente acessando do site do TSE, né? E aí, mídias sociais, uhum. Facebook, Twitter, as coisas, lá. O problema é que, eu até acho, achei, acho interessante isso, que os detratores da ONU de segurança que colocam em, em xeque a credibilidade, elas não divulgam, por exemplo, esse tipo de evento, elas não ajudam a compartilhar esse tipo de informação. A informação que é compartilhada é sempre a, a tentativa de fraude, a fake news, não sei o quê. Só que quando Sim. existe um evento dessa magnitude, que isso custa caro para o TSE, para preparar custa tempo das pessoas para montar um ambiente seguro e controlado, que, que dê oportunidade para as pessoas fazerem isso, esse tipo de coisa não é compartilhado com a mesma, uh, digamos assim, com a mesma uh, intensidade que as fake news, digamos.
1: É, o TSE tenta, de todas as formas, divulgar o, esses teste, Inclusive, para pessoas que são de fora de Brasília, o TSE custeia transporte e hospedagem para participar do teste. Né? Então, um, há um, uma ajuda de custo. Para que mais pessoas possam participar do teste.
2: Eu queria perguntar uma coisa, porque apesar de eu não, não, não ver TV aberta frequentemente, então eu não, não, não tenho muita noção do que, que é feito, o que, que não é feito, do que, que aparece, o que, que não aparece, mas eu nunca ouvi ninguém comentando. Ah, pô, eu vi um negócio do, do, do maneiro, do governo, falando uma coisa genérica que uma pessoa poderia falar. Explicando como é que funciona a urna, a urna eletrônica e tal, de uma maneira simplificada. Existe algum tipo de campanha de informação desse tipo? para explicar para as pessoas, olha, podem confiar porque tem 800 milhões de controles diferentes, de uma maneira simplificada que todo mundo consiga entender? Tem alguma coisa desse tipo?
1: Bom, deixa eu uh, te dizer assim, ó. talvez o grande pecado da justiça eleitoral na história da urna eletrônica reside na área da comunicação. Tá? Então, tanto de deixar passar muita bobagem que foi dita, que historicamente foi dita, com conta urna, muita acusação falsa. E se deixou passar naquele né, negócio, né deixa, deixa que não dá nada, e no final das contas as coisas vão crescendo, e daqui a pouco a mentira falada várias vezes, ela acaba virando verdade para muitas pessoas. Uhum. Uh, então, a gente tem dificuldade na comunicação em relação a isso, e também na divulgação de, desse tipo de informação. O TSE muitas vezes foca naquela questão de cidadania, do voto, e não se preocupou muito com essa questão da urna eletrônica. Uh, eu imagino que o Tribunal Superior Eleitoral esse ano vai fazer alguma coisa, e aqui no TRE nós estamos nos preparando para fazer algumas ações, para colocar algumas, algumas coisas aí em mídias sociais, talvez em televisão e rádio também, algumas pílulas aí com algumas, algumas informações pontuais de coisas que, que podem ser interessantes. Essa conversa nossa com vocês é uma tentativa nossa de fa tentar fazer com que essas informações cheguem para mais pessoas, que a gente consiga uhum. sair do, desse mundo uh, de pouca informação porque realmente a TV aberta ela também não, uh, também não ataca, mas também não ajuda. Eles acabam ficando neutros. Nós conversamos antes um pouco sobre que, que essa conversa não seria chapa branca. Muitas vezes a conversa acaba sendo meio chapa branca, que não permite também uma exploração da na questão da forma adequada, e fica aquele negócio, ah, a urna funciona, é um orgulho nacional, é a melhor coisa do mundo, isso, aquilo, e, e a coisa não anda também, a discussão não anda. Então, é, a gente está tentando esse ano virar um pouco isso, abrir mais um pouco a conversa, e, e também preparar algum material para colocar pra, em, em, em TV aberta, esse tipo de coisa, para tentar chegar em mais pessoas. Né? Assim, para quem curte,
3: por exemplo, as, as mídias sociais, né Twitter, Uh, e páginas de, dos tribunais regionais eleitorais e do, e do próprio TSE, Existe muitos, existem muitos vídeos nessa, nesse sentido, de desmistificar algumas coisas, o que, que são mitos, uh, tem vídeos sobre essas questões dos testes públicos de segurança, quando, quando é a época dos testes, uh, geralmente eles dão algumas informações, falam sobre características de segurança da urna, o problema é que... Esse tipo de, 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 de informação, ela não é impulsionada, né? A notícia negativa, ela corre muito mais fácil do que a positiva. Eu sei porque quando, quando, quando eu compartilho algum tipo de vídeo nesse sentido, explicando algumas coisas, eu vejo que, ah, sei lá, tem cinco compartilhamentos e 40 curtidas. Mas eu vou olhar as curtidas e são tudo de colegas da Justiça Eleitoral. A, as pessoas <risos> de fora, elas não, elas não têm interesse em... em, em em espalhar isso, que essa informação se dissemine ou hum. não tem interesse de saber. Isso aí é complicado.
1: Cara. Agora, cada vídeo ruim que sai, eu recebo de, de 20 amigos a cópia do vídeo para dizer se é verdade ou não. Eu, eu, já,
3: tenho, <risos> eu já tenho até os testinhos prontos para cada vídeo para poder postar lá e desmentir as coisas. É é, e isso é, isso é engraçado, porque quando sempre teve muito essa, essa questão de, de, de ataques à eletrônica, e o TSE não se, manifestava, não se manifestava a respeito, nem a justiça eleitoral, mas é porque quando a gente olhava essas coisas, a gente pensava assim, cara, essas pessoas não fazem a menor ideia do que elas estão falando. Elas não conhecem o processo, estão falando uma bobagem. Então, talvez por isso o TSE não tenha se manifestado. Quando a gente se deu conta que esse, que esse negócio tomou uma proporção muito grande, aí para correr atrás do prejuízo já ficou complicado.
2: Hum. É verdade, eu, eu sempre penso em muitas coisas de, de governos passados, tipo, especificamente dos governos da Dilma, é, eu sentia a falta de uma comunicação assim, olha, nós estamos fazendo isso aqui, para isso, 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 de uma maneira clara que as pessoas entendam, que passem no um intervalo da novela que todo mundo está assistindo. É, para poder viralizar de boca a boca mesmo e as pessoas é, serem marteladas com aquilo até entenderem o que está acontecendo, e para quando chegar uma notícia é, errada, uma notícia falsificada, poder falar: não, mas não foi isso que eu ouvi. Né? E, repito, não vejo televisão aberta há bastante tempo, mas eu não me lembro, assim, aos poucos momentos que ela está ligada quando eu estou no restaurante, a manicure, e que eu vejo, e não, não, não vejo nada educativo nesse sentido, né? de como as coisas funcionam, de por que, que certas coisas estão sendo feitas. E realmente, depois que, que, que a cagada está feita, correr atrás é muito difícil, porque você mudar a ideia de uma pessoa que está convencida de uma coisa errada é muito mais difícil do que você plantar uma ideia nova na cabeça de quem nunca parou para pensar sobre o assunto, né? Vocês vão ter que correr atrás bonitinho agora.
3: E tem muito essa questão, da, da quando, quando se debate a respeito desse tema, é muito comum que as pessoas, elas queiram implantar a sua ideia, queiram falar a respeito da, da do seu posicionamento. As pessoas, elas têm pouco interesse em querer saber como funciona. Tá? Eu nunca vi ninguém me perguntar, ah, como é que eu tenho certeza que o resultado que sai da eletrônica não é alterado durante a transmissão ou durante a totalização no TSE. Os caras geralmente começam o um discurso dizendo qualquer hacker sabe como é que se frauda é uma tá eletrônica". Bem. Então, uhum. depois, as pessoas não querem saber, elas querem impor a sua verdade, essa é a questão é, talvez,
2: talvez fosse o caso de colocar no intervalo da novela, não tem como hackear porque a urna não está na internet, uma coisa uma pessoa gritando isso, pra ver se alguém é, engole essa informação e processa, né, porque Boa. é a pergunta que todo mundo faz, é, Pô, bem, aquela que vocês colocaram no material que vocês mandaram pra gente e que eu já ouvi de um milhão de pessoas assim, né? entra até no Pentágono, como é que não vai entrar na urna brasileira, tupiniquinha, e aí, a resposta é óbvia, não está na internet, não tem como entrar de fora pela rede, porque não tem rede, né, não tem internet aberta, e, e isso é uma coisa que eu acredito que a maior parte das pessoas seja capaz de entender, né, tipo, se eu tenho um computador que não está ligado à internet nenhuma, como é que vão entrar nele? Não, não tem como, né, até nos filmes eles falam isso, esse computador é seguro que não está conectado, e talvez é um tipo de uma, uma pegada assim, bem, tipo, joga na cara, pra <risos> funcionar um pouco Exato. melhor.
1: Tem um outro e, problema, né? Voltando aquilo que o Thiago estava perguntando antes, é um troço difícil de entender. A explicação técnica, é, o, o nosso modelo, infelizmente, ele ele tem uma complexidade técnica bastante grande para as pessoas entenderem. Então, é difícil de explicar mesmo para as pessoas. Né? Eu, eu, ficaria, eu, fica, eu, ficaria, eu ficaria bastante satisfeito se as pessoas que têm capacidade de entender, que têm conhecimento, se preocupassem em tentar entender. E não ficasse tentando gerar factoides para que pra fazer com que as outras pessoas acreditem que, que tem fraude na urna se as pessoas conseguem entender, procurassem entender nós iríamos pra um bom caminho né? agora tem muita maldade nesse meio
3: ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça, foi lá na tendinha e bebeu cachaça até bagulho fumou jantou no meu barracão e lá usou lata de goiabada como prato, eu logo percebi é mais um candidato
0: para a próxima eleição, eu vou pedir desculpa para os ouvintes, porque também não queria que virasse aqui um, um bagulho muito técnico, mas eu vou entrar em alguns tecnicismos até para a gente poder explorar mais um pouco essa, essa questão da segurança da urna. Nós temos três modelos, é, é, chamados de três gerações de urnas <risos> eletrônicas, disponíveis hoje no mundo. A do Brasil ainda é considerada a primeira geração, né, a DRE. Isso. A segunda geração é a tal da IVVR ou VVPAT, que ela foi baseada numa tese de doutorado lá do ano 2000 da Rebecca Mercury, que a, a grande diferença dela é dar um documento de auditoria em papel, né, para ser conferível, que era, se eu entendi corretamente, essa era a ideia do, do projeto de voto impresso que era para entrar nessa eleição, correto? Sim. Sim. É, Aí nós tivemos toda essa questão de, ah, não, não vai rolar, porque, primeiro por conta de custos, isso é uma coisa que é um pouco complicado, assim, porque isso havia sido definido em 2015, e, e aí, de repente, o pessoal fala em custos e... Pô, gente, vocês tiveram alguns aninhos aí para fazer uma distribuição orçamentária que contemplasse isso. Mas aí entrou o rolê da nossa amiga é, Raquel Dodge, falando sobre... Como seria um problema se precisasse de uma intervenção humana para, por exemplo, trocar uma bobina de papel? É, para vocês, de um, de um ponto de vista técnico, esse é um problema que tornaria inviável o voto impresso?
1: Bom, pra, em primeiro lugar, assim, né, deixa eu, eu, eu te responder um desde o início. Aí. Primeiro, uh, realmente aprovaram em 2015... A, a lei, né? Quando nós começamos o trabalho lá no TSE para avaliar o que fazer para implementar, não vou dizer que havia uma vontade maluca das pessoas de a todo custo implementar o projeto, tá? Então a gente é, todo mundo sabe a posição histórica do TSE de ser contrário a impl implantação do voto impresso mas as pessoas pararam para trabalhar foram ver o, o que fazer e nós nos deparamos com um problema muito sério que, que vem antes da questão orçamentária. Como que eu mando fazer 500 mil ou 600 mil, 700 mil impressoras de um modelo de uma coisa que não existe, não existe essa impressora em lugar nenhum, que vai funcionar com a nossa urna eletrônica? Uh, como que eu mando fazer isso sem ter uma certeza de que isso funciona? Acho que aquele modelo que nós colocamos, daquilo que o mercado vai fazer funciona. Imagina se eu compro tudo isso e dá errado. Né? Eu inviabilizo uma eleição e joga um caminhão de dinheiro fora. E, e a justiça eleitoral, ela é ela é um, está submetida às normas administrativas. Então, eu tenho que fazer licitação, eu não posso contratar por dispensa. É todo, é todo, é, né? Então, é, a gente tem toda a dificuldade que todo órgão público tem para fazer uma contratação. Sim, sim. Então, a decisão por não fazer a implantação total, ela passou muito por uma questão de que, não havia, embora parecesse um prazo grande, né nós começamos a trabalhar isso no início de 2016, porque o veto foi derrubado em dezembro de 2015. Então, no início de 2016 começamos a trabalhar. E quando nós fizemos o cálculo do tempo que demoreia para que nós fizéssemos uma primeira licitação, para fazer um, uma prova de conceito, que nós temos um volume razoável de urnas para testar, nós fizéssemos um teste dessas urnas, tentando talvez algumas eleições complementares para testar isso, para ver como é que isso funciona em campo, testando o equipamento dentro de casa, para ver como funciona, para validar aquilo e poder depois contratar em massa, E teria que ser uma contratação numa outra licitação, porque nós não poderíamos fazer essa contratação em etapas assim porque teria a questão do projeto todo, que daqui a pouco teria que mudar o projeto. Então a gente identificou que a questão do prazo tornava muito complicado a gente contratar todas as impressoras para essa primeira eleição. Então isso foi um fator que levou o TSE muito mais que a questão orçamentária a tomar essa decisão. Óbvio que que, que não, não não correram lágrimas dessa decisão, mas foi a decisão que teve que ser tomada, foi o grande fundamento dessa decisão, não foi tanto a questão orçamentária. Embora os 2 bilhões nunca tenham chegado, uh, o Congresso Nacional esse ano aportou se não me engano, uns 200 milhões, porque alguém fez uma conta lá e disse não, uma impressora fiscal de supermercado custa tanto, então nós vamos usar a impressora de supermercado e vamos colocar. Só que a gente sabe que uma impressora de supermercado não 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 resistiria ao, 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 à demanda de uma eleição. Tem outros requisitos, a questão do, de ter que guardar o papelzinho dentro de um saco depois. Eu não posso ficar enrolando o papel que nem uma bobina de impressora do supermercado, senão vão dizer que eu sei a ordem dos votos. Então, tem toda uma situação ali que, que torna muito mais complexo o projeto. né? Então, por uhum. isso, o processo é eleitoral não foi só questão orçamentária, tinha, tinha outras questões operacionais e de, de, de licitação que, que nos empurraram a ter que decidir por por, por uma contratação menor. Depois, a, a, essa ação da, da Procuradora da República, ela nos surpreendeu. Eu vou dizer que eu e os meus, meus contatos no TSE ao menos me declararam surpresa com essa ação. Não foi uma ação que passou que pelo corpo técnico, isso, isso nos surpreendeu bastante, nós estávamos trabalhando convictos de que haveria o voto impresso nesse ano. E os ministros realmente, eles acabaram usando esse argumento do, do sigilo do voto, embora me pareça que o argumento que realmente pesou para eles foi um, um outro argumento que, a, que constava da ação, que era o era um, é, um princípio da 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 razoabilidade, eram alguns princípios, é uma coisa bastante difusa, mas, na verdade, o que, que os ministros decidiram? Eles entenderam que não havia motivo suficiente para se implementar o voto impresso a um custo aproximado de 2 bilhões para melhorar uma urna eletrônica que eles entendiam que era boa. Essa, na, na, na verdade, a decisão deles, a decisão política pessoal de cada um deles foi essa. E aí, o argumento que eles colocaram depois, ele vem só para justificar e dar uma roupagem jurídica para aquela decisão que o Supremo tomou. Claramente, os dois últimos presidentes do, do TSE foram os que votaram pela manutenção, até para não se comprometer, já que cabia a eles implementar a, a solução do voto impresso. E os outros todos que conhecem o processo sabem muito bem que uma boa parte dessa celeuma que há em, em torno do voto impresso é fruto de fake news, informações distorcidas. Então, com base nisso, sabendo disso, eles entenderam que não, que não se justificava esse gasto. Eu acho que esse foi o grande motivo que fez com que eles votassem. Eu, pessoalmente, acho que a questão da esse, esse, esse essa violação pontual do sigilo não seria suficiente. Eu achava que eles não votariam nesse sentido, mas ficou claro depois para mim que a votação deles foi uma, uma, uma votação de convicção pessoal quanto à desnecessidade desse investimento em relação à segurança da URB. É, quanto a essa questão da, da necessidade, digamos
3: assim, no voto impresso, essas, essas questões da, da convicção pessoal, é que para quem trabalha aqui dentro da Justiça Eleitoral está muito claro que é um modelo robusto e bastante seguro, né? O problema da, da, de colocar uma etapa, digamos assim, de transparência a mais é que é um cobertor curto, digamos assim. Se eu aumento a transparência, eu enfraqueço a questão, por exemplo, argumentar a questão do sigilo do voto, a questão das possibilidades de manipulação do papel para fraude. Se a gente for olhar como é que é hoje sem nenhuma denúncia comprovada de fraude, no momento que a gente insere esse processo de para dar transparência, um processo que já que, que para nós não existe fraude, eu estou criando várias uh, possibilidades de de, de problemas. Tá? Então, na verdade, ao nosso ao nosso ver, a gente está enfraquecendo o processo tá? de segurança, colocando uma etapa para dar uma suposta transparência, digamos assim. Eu uh, não sei se você sabe, mas em 2002 nós tivemos um projeto piloto de voto impresso em várias cidades do país. Aqui no Rio Grande do Sul tiveram três cidades. né uhum. E o problema é que a gente vê que existem problemas de toda a ordem. Né? Desde o aumento de filas na, na, na sessão eleitoral, uma complexidade maior para o eleitor entender o processo de votação com conferência de um papelzinho. né Se o eleitor, por exemplo, ele vota na ordem errada, do, do, em vez de votar primeiro para deputado estadual, ele vota primeiro para presidente em vez de ele estar tá votando para presidente, ele está votando na legenda do partido, na hora de comparar o papelzinho ele argumenta que não foi aquilo que ele votou, e aí tu tem que botar uma marca de cancelado nesse papel, o eleitor vota novamente, enfim. Só para vocês terem uma ideia de um caso curioso que aconteceu aqui nessa eleição de 2002, tá? alguns candidatos a vereador da eleição de 2000 que tinham sido derrotados na urna, achando que eles tinham sido derrotados por causa de fraude na eletrônica, convenceram a população das três cidades aqui do Rio Grande do Sul que tinham, o voto impresso, a, a corrigir o voto, porque na época o procedimento era mais ou menos assim. Se o eleitor discordasse por três vezes do voto que estava impresso em tela, por qualquer motivo, ele era encaminhado para uma urna de lona, onde ele faz, faria a votação por papel. Então, naquela eleição, nós ficamos até de madrugada contando votos em papel, e em alguns casos até o outro dia de manhã, contando voto de papel porque muitas pessoas foram convencidas a votar desse jeito. Veja bem, foi o primeiro ataque de negação de serviço da história da urna eletrônica, Cacique. onde as pessoas foram convencidas a não votar
1: eletronicamente e votar no papel, mesmo com voto impresso.
2: Gente, mas que loucura isso! Isso foi muito falado. Eu não me lembro de ter lido nada disso, não é em algum? Alguma
1: coisa. No Distrito Federal a coisa foi muito mais grave. Né? As pessoas realmente houve uma campanha de negação de serviço em cima da urna e vejam. Era uma situação onde, no, no Distrito Federal, todas as urnas tinham voto impresso. Mesmo assim, houve uma campanha para que as pessoas votassem. Aquela época eles criaram esse modelo, que era um modelo que, se a pessoa discordasse duas vezes da votação, ela votava e tal. Então tá, você não confia na urna, então vai, vai votar na urna tradicional. Então, mesmo com o voto impresso, as pessoas, dentro dessa campanha que houve, elas, elas acabaram optando pelo voto manual. Então, o voto impresso não resolveu a situação dessas pessoas sem contar que a urna é um a, urna, a impressora
3: da urna, né, para essa questão do voto impresso é um componente eletromecânico, né, eles tendem a apresentar muito mais falha do que componentes eletrônicos da urna, então a taxa de, de substituição de peças, de, de contingências de urna, que a gente chama, ela cresce muito em relação ao modelo tradicional. Eu nem lembro da tua pergunta pois a gente está é, é... devagando aqui
0: não, não, é, tá, tá ótimo é assim que é bom, tá fluindo tô... tá, tá indo muito bem o papo aqui Uh, agora é, eu com, a com outros como, olhos agora imaginar
3: se me permite assim só uma opinião, só uma opinião pessoal a, a respeito dessa questão ainda do voto impresso a opinião pessoal minha agora Não, é claro uh, eu acho sinceramente que foi um equívoco ter porque a gente teria uma, uma votação uh, de uma quantidade de 5% de urnas com voto impresso no país seria uma, uma votação por amostragem digamos assim né eu acho que foi um equívoco ter ter suspendido a, a, o voto impresso, porque a gente fica falando desses problemas as pessoas as não conhecem. As imagina um mundo perfeito onde tudo vai funcionar. Né? Eu gostaria que houvesse a materialização desses problemas todos que a gente já conhece, que a gente já passou por isso, que a gente enxerga, para que as pessoas se dessem conta que nós estamos enfraquecendo o processo em vez de, de, de criar uma robustez maior uh, nesse procedimento. Eu acho que seria interessante... Que tivesse o voto impresso, mas infelizmente não, não, não foi dessa vez. Não que eu acho que a gente precise do voto impresso, mas eu gostaria que as pessoas pudessem visualizar o que nós estamos falando para não ficar no terreno das suposições.
0: Uhum. É, inclusive, com isso, você já matou uma pergunta minha que eu já ia perguntar, inclusive, se com essa decisão atual do, da Raquel Dodge se ainda ficariam mantidas aqueles 5%. Então, caiu 5% também. Sim, foi, foi declarado inconstitucional. Se nós fizermos, nós estamos infringindo a Constituição. Essa, essa é a leitura que se faz da legislação do Supremo. Ah, certo. Não vai nem para fins de teste, nada. Não. Só voltando ainda na, na minha pergunta anterior. Imaginando um cenário perfeito em que as coisas estão lá, você tem uma impressorinha. É, vamos deixar claro também que tem... Tem gente que não conhece exatamente qual é o processo uhum. do, do voto impresso. Então, no que era proposto pela, pela legislação, você votaria. Esse seu voto seria passado para um papel. Esse papel ficaria atrás de um display transparente, de plástico, Isso vidro. É ruim, né? Alguma coisa que você não conseguiria ter contato físico com ele. Você não conseguiria é, retirar esse papel. Ele não ia virar um recibo de cabresto. Seria só para uma questão de conferência. Correto. Então, você veria que todos, o, todos os votos saíram exatamente como você colocou pelo meio da urna eletrônica. Você dá um confirma, ele manda esse voto físico para uma urna, aquelas bolsas de plástico. couro.
3: Isso. De plástico, no caso.
0: Certo. Então, no mundo perfeito em que todo esse sistema está funcionando e aconteceu um problema, vamos sei lá, é, eu já mexi muito com essas impressoras porque eu trabalhei com sistema para varejo. né Então... Sim. Você tem uma impressora como se fosse aquelas de emissão de cupom fiscal, em que, de repente, a guilhotina dela parou de funcionar. Então, ela não está mais cortando os votos únicos para poder separar essa, esses diversos comprovantes de diferentes votos. E aí ele precisa passar por uma intervenção humana do mesário, do presidente da mesa, etc. Inevitavelmente, o presidente da mesa, ou quem quer que fosse, manusear aquela impressora poderia ter contato com esse voto impresso da última pessoa que passou por lá. Então, isso anularia o sigilo do voto. Exatamente. Menos daquela pessoa.
3: Essa, você... uma, essa é uma tese. O último voto que está ali seria, teoricamente, da última pessoa que foi votar. Agora, se a guilhotina ela parou de funcionar, enquanto não embolar esse papel, tu tem uma, uma sequência completa da votação. Sim,
0: você vai ter uma fita. Os... Né?
3: Exatamente
0: que, se eu não me engano, é mais ou menos como fica registrado na memória da urna, não? Não, não. ele Na, na questão do... Não, não falando do, do boletim de urna, mas no arquivo que faz uh, o armazenamento dessas... O arquivo é
1: embaralhado. A cada voto que entra é feito um sorteio de uma posição para colocar o voto numa posição aleatória para que não se consiga restituir a ordem da votação. Até no ano de 2012, eu acho, o professor Aranha ele, ele achou uma vulnerabilidade da urna que ele descobriu como fazer o desembaralhamento. E aí, assim que ele descobriu, na mesma tarde nós o pessoal mudou o algoritmo e, e, e criou uma forma que ele não conseguia mais desfazer. Né? Mas ele descobriu uma forma de desfazer esse embaralhamento. O, o, a, o sigilo do voto ele é guardado de duas formas. Uma nós embaralhamos os votos para que quem está olhando a sessão e fica anotando a ordem que as pessoas votam. Não consiga reconstituir isso e saber a posição do voto de cada um. E também, na, na tabela de eleitores da urna, a gente não fica dizendo esse votou primeiro, esse votou segundo, esse votou terceiro. só diz assim, esse votou, esse votou, esse votou. Então, não, não consigo, no final da eleição, uh, inferir quem a ordem que as pessoas votaram. Né? Eu só uhum. sei que a pessoa votou, agora não sei a ordem que votou. Então, a gente, a gente consegue preservar bem o sigilo do voto assim.
0: Perfeito. Com relação a lugares que já funcionam com a biometria... Existe um registro virtual da, biométrico da pessoa? A pessoa colocou o dedo lá, esse dedo foi, essa, essa impressão digital foi armazenada para uma memória para verificar se ela não foi utilizada novamente?
1: Ela, ela, Na verdade não é bem para verificar se não foi usada, por uma questão de, de controle estatístico nosso, nós gravamos a última digital que habilitou o eleitor para saber se, para a gente poder verificar depois a qualidade e se, de repente, alguma auditoria descobrir se não teve algum problema. Mas essa digital uhum. também é guardada de forma embaralhada. Do mesmo jeito que a gente embaralha os votos, a gente embaralha as digitais, para que não tenha essa, essa condição de, usando as digitais, descobrir a ordem dos votos, né? Mas mesmo que eu descobrisse a ordem que a pessoa votou, o voto estaria embaralhado, então eu não conseguiria igual fazer essa esse casamento entre uma coisa e outra.
3: São, são tabelas diferentes, a, a ordem que os votos são inseridos e a tabela dos eleitores que votaram ou não votaram. E uma curiosidade, né? a digital essa ela é para validação da identidade da pessoa, para verificar, porque na verdade o que é digitado no terminal do mesário lá, quando o mesário vai habilitar o eleitor, é o número de título. A, a, ele, a, ele coloca a digital para saber se o di, título que foi ditado é daquela pessoa que está votando. Então ele não faz uma comparação procurando o eleitor pela digital. Ele, a, a digital é para validar o eleitor. Só. Esqueta, direita, cima baixo.
2: falando de digital, né? Uma pergunta que me fizeram quando a gente estava preparando a pauta, perguntei, a gente perguntou um pouco para os amigos o que, que que dúvidas eles tinham e tal. E uma dúvida que surgiu foi sobre o lance da digital. Porque a gente sabe que não é sempre muito rápido, né? Você vai no banco e não é sempre que ele lê certo. Se você estiver, sei lá, com o dedo machucado, o negócio está muito sujo, ou é, uma coisa assim, ele não, não, nem sempre funciona muito bem, às vezes demora um pouquinho. Como é que isso impacta? Assim, isso tem, causa algum problema? Tem, teve alguma melhora nesse sistema de, de leitura da digital? Ou é um atrasinho que é calculado já no, no tempo de votação?
3: Assim, ó... Atrasão. Assim, ó... A, a, a digital ruim, ela é uma característica biométrica da pessoa que tem a digital ruim, né? Então, não tem como a uhum. gente... Nós passamos por um processo de, de recadastramento biométrico de várias cidades... No interior do, do estado do Rio Grande do Sul, uh, e a gente vê que pessoas que trabalharam com produtos químicos, pessoas que trabalharam na roça, pessoas que trabalham com luva cirúrgica, que tem talco, que é uma coisa que, que meio que afina a, 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 a pele da mão da, 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 da pessoa, todas essas coisas elas influenciam. E às vezes a gente vê que tem digitais que são praticamente impossíveis de capturar. Para essas questões aí não tem jeito, nós nunca, mesmo que se melhore o software nesse sentido, tem certas coisas que não não vão resolver, digamos assim. Então, invariavelmente, algumas pessoas vão ter ter a, a digital habilitada uh, manualmente pelo mesário, digamos assim.
1: É. A, a biometria na sessão ela só acelera uma coisa, a perda de paciência do mesário. Aí ela, <risos> ela torna mais lento o processo, porque é uma etapa a mais, porque a gente continua Exatamente. com o título, título da pessoa, que nem faz para onde não tem biometria, e além disso, verifica aquela identidade com a digital. Então, nós temos a possibilidade de quatro tentativas de leitura para cada leitor. E se ao final dessas tentativas não der, a urna pergunta para o mesário qual é a data, de, o ano de nascimento do eleitor. E aí esse dado antes ficava no caderno de votação, agora não fica mais. E aí o eleitor tem que informar esse dado. Então isso, isso é uma medida que nós adotamos para evitar erro do mesário, que se ele digitar o título errado da pessoa e continuar botando o dedo, não bater ele, botar o código de validação, a pessoa vota. né? Então não adiantou nada. Uhum. Mesmo. Então serve para evitar erro, mas também para evitar aquela história do, do mesário pianista. Então, ele tem que saber o ano de nascimento da pessoa para ir lá e tentar votar no lugar da pessoa. Então, são um é um mecanismo de segurança a mais que se colocou. É esse termo é um termo que a gente é. usa
3: na, na Justiça Eleitoral, mesário e pianista, porque quando chegava, existem denúncias né, de que chegava ao final da votação, os eleitores olhava, os mesários olhavam lá o caderno de eleitores, ah, sei lá, tem 10% ou 15% de eleitores que não compareceram aqui, vamos ficar votando no lugar dessas pessoas. Com a biometria, esse problema uh, foi, digamos assim, eliminado porque para habilitar manualmente ele precisa então saber o ano de nascimento da, da, da pessoa, que é uma informação que não está no caderno de votação. Outra coisa que é importante uh, salientar a respeito da, da biometria, nós temos, uh, segundo informações, o TSE é o maior cadastro biométrico do mundo, tá e ele, ah, nos, não, nós, nos, ele nos permitiu uh, descobrir algumas coisas que antes eram complicadas. Por exemplo, no estado, eu acho que de Tocantins, se eu não me engano, nós tivemos um cidadão que tinha 52 West. títulos diferentes. Ou seja, essa pessoa era um, um falsário né da, da Mais estirpe o cara tinha 52 CPFs, 52 carteiras de identidade, 52 cadastros de programa de Bolsa Família, muito provavelmente, essas coisas. Então, graças ao cadastro biométrico e ao abatimento que é feito no banco de dados em cima dessas digitais para verificar se, se existem é, múltiplas identidades para uma mesma digital, a gente conseguiu chegar nessas situações aí. Porque hoje em dia, se eu fizer... Por exemplo, no Rio Grande do Sul, se eu fizer um documento de identidade aqui e eu fizer um outro documento de identidade no Maranhão, por exemplo, esses sistemas não são interligados. Né? Então, por exemplo, a Polícia Federal está utilizando a nossa base de dados para esse cadastro biométrico, porque não existe nenhuma instituição, nenhum órgão público hoje no Brasil que tenha a capilaridade da justiça eleitoral
1: para fazer cadastramento dessas, dessas identidades. A biometria, na eleição, ela é um brinde. Tá? É um brinde que atrapalha um pouco a votação, mas agrega um pouco de segurança. Na verdade, o projeto de recadastramento biométrico ele tem como finalidade isso que o Chorin estava falando, da gente poder evitar que, que pessoas com identidades falsas gerem prejuízos para o poder público e para terceiros. Então, se alguém cria uma identidade falsa, usando uma certidão de nascimento falsa, num estado onde ela não tenha hoje nenhum documento de identidade, por exemplo, ou em algum estado que não tenha abatimento biométrico das, das digitais, que em vários estados não têm isso ainda, essa pessoa pode, com os documentos falsos, abrir uma empresa, fazer um monte de compras e, daqui a pouquinho, sumir, deixar o prejuízo para os seus fornecedores e rasgar aquele documento e a pessoa deixou de existir. E aí as pessoas vão reclamar para o Papa. Então, o, o, o alcance desse projeto, em termos de economia para o país, ele é uma coisa, assim que é um projeto que se paga em um ano. Ele se paga tranquilamente, naquilo que se consegue evitar de fraudes então a biometria na eleição é um brinde um brinde que nos atrapalha um pouco operacionalmente dá segurança, mas é tudo focado para outra coisa, que é o projeto DNI, que a gente está soltando em seguida agora tá TSE está ultimando detalhes para para lançar esse, esse, esse documento oficialmente para toda a população, já está rodando em caráter de teste em, algum, em ambiente interno e para alguns tipos de, de públicos, mas é um é um, é um projeto que, que vai revolucionar a questão da identificação das pessoas no Brasil. Uhum.
0: Uh, uma outra questão. É, a gente sabe que na nossa área de desenvolvimento de software, as coisas ficam obsoletas bastante rápido. A gente está sempre atualizando o software. Uh, a urna que a gente usa hoje está bem longe de ser aquela que estreou em 96. É, entretanto, nós temos a questão de hardware. Por mais que se fabriquem novas urnas, inclusive os novos dispositivos, como a questão do. Da, da biometria, é, você ainda tem urnas de modelos anteriores que continuam rodando porque é inviável você ter fabricar todas novas. É, vocês sabem dizer a questão de proporcionalidade entre urnas novas e, e mais antigas? Qual é o modelo mais comum? Como é que funciona isso?
1: Eu te diria assim, ó, da urna 2009 em diante... Tá. a grande maioria das nossas urnas são, do, digamos, de uma geração mais moderna de urnas que ficou estabilizada nos últimos anos, de 2009 até 2015. Todas as urnas que nós compramos são muito parecidas, elas são... Que negócio, é, 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 é que nem carro, né? Compra o carro, o carro do outro ano tem um espelhinho cromado, o do, do próximo ano tem um negocinho diferente, mas na essência, nas questões mais relevantes ali, da arquitetura, itens de segurança... Eu te diria que 90% das nossas urnas, elas atendem já todos, elas já são dessa geração mais nova que tem todos esses, uh, esses dispositivos. Uma das coisas que atrasou bastante o projeto do TSE, que nos colocou, se nós tivéssemos a manutenção do projeto do voto impresso, nós estaríamos hoje aqui uh, fazendo oração para que a empresa contratada conseguisse cumprir o prazo para entregar as impressoras a tempo de, de a fazer a eleição porque o TSE tomou a decisão ano passado de, de iniciar um projeto para uma urna nova, de re realmente repaginar a urna, fazer um projeto totalmente novo da urna, até andou, da, andou dando algum, alguma bronca aí em redes sociais, a questão da, da contratação do Instituto FIT, que o TSE fez, Eu acho que eles pagaram 6 milhões para os caras para fazer um projeto da urna, os caras acabaram não entregando o projeto completo, isso atrasou tudo, toda a implementação da urna e nós ficamos ali e tivemos que desistir. Então, a gente está fazendo essa eleição sem nenhuma urna nova, que não foi, não foi comprado, porque a ideia era fazer esse projeto novo e ficamos nessa, nessa situação. E aí atrasou todo o projeto do, da, da impressora do da Bota Impresso. Esse mês ainda o TSE vai lançar um edital para um outro modelo de urna, para a gente usar em 2020, que já vem repaginado. Questão de, de arquitetura de, de memória de, de, interna, porque... Os, os, os flashcards, eles não tem mais controlador disponível no mercado bateria, uma série de itens de, de, de arquitetura, eles estão sendo renovados agora para que a gente possa ter uma urna melhor para o futuro
3: eu que moro onde o pecado mora lá lado de relação ainda essa questão do, do voto impresso né? Ah, como não foi feita uma urna ah, com a, a impressora integrada, ah, a ideia para essa eleição que seria feita estava listando, seria um módulo dos impressores que seriam acoplados nas urnas atuais, só que esses módulos impressores só funcionariam com urnas modelo 2015 então veja que por mais que se falhar era para ser em 100%, 100 das urnas para poder fazer em 100% das urnas a, nós precisaria trocar a grande maioria das urnas que a gente tem então, por isso que a gente estava aqui já pensando em remanejamento de urnas eletrônicas modelo 2015 para poder utilizar o voto impresso nessa amostragem de, de
1: 5%. Ainda nessa questão de obsolescência, tem uma novidade em relação a essa questão de, de obsolescência para esse ano, que é o kernel da urna foi todo reescrito. Então, isso melhorou várias questões de desempenho da urna, confiabilidade dela e também itens de segurança. No, no último teste de segurança, inclusive, o grande achado do último teste foi uma, uma questão que o professor Diego encontrou, que é um reflexo da, da imaturidade que tinha esse novo kernel. Então, o pessoal não teve tempo de fazer os testes, todos os testes necessários e validar todas as situações. E, e uma biblioteca muito importante da questão da segurança da Una estava com problema. Isso foi encontrado no teste, foi corrigido já. O professor Diego já repetiu o teste e verificou que tanto essa questão do, dessa biblioteca foi corrigida, como uma questão que ele apontava desde 2012 que era relativa à senha de criptografia do, do, do sistema de arquivos da urna, uhum. uh, o TCA mudou a forma de armazenamento dessa senha, para que pudesse ganhar mais confiabilidade em relação a isso. Né? Algumas delas estavam hard-coded, né? É, estavam hard-coded, eles, eles mudaram. Agora criaram um mecanismo mais complexo de, de guarda dessa informação para que não ficasse no código. A questão desse... Uh, Dessa senha de criptografia, é importante esclarecer, assim, é uma coisa que a gente sempre coloca assim, é uma pena que as informações elas venham truncadas fora de contexto. Né? As urnas, sim, elas têm uma mesma senha de criptografia do seu file system, por quê? Para que nós possamos fazer a contingência de votação. Então, quando eu, uma urna para de funcionar, eu tenho que poder pegar aquele cartão de memória da urna, colocar uma outra urna e continuar a votação. Então, se eu tivesse uma senha para cada para cada urna, eu não conseguiria fazer essa contingência. Então, dentro de cada estado, unidade da federação, a gente tem uma mesma senha para que possa ser feita essa contingência entre urnas. Mas eu, eu falo a questão da contextualização porque essa criptografia é um recurso que foi incluído depois de vários anos de urna eletrônica como mais uma barreira para a segurança da urna, para atrapalhar um pouco alguém que quisesse fazer uma tentativa de hackeamento da urna é só para atrapalhar, então o cara tem que descobrir a senha para lá e quebrar aquela criptografia para poder acessar o FireSys. Então, antes qualquer pessoa pegava o cartão de memória colocava no computador e saía lendo o que tinha lá dentro. Agora não, tá criptografado, então nos protege um pouco mais até de curiosos. Agora, com certeza a segurança uhum. da não está é, baseada naquilo.
3: Uh, essa, essa questão da, da, é. da, da mesma chave de criptografia para todas as urnas é, é uma das críticas que o professor doutor Diego Aranha faz em relação à urna eletrônica, só que isso é uma premissa de projeto que nos possibilita fazer a troca de urnas quando elas apresentam um pane. Caso contrário, eu teria que ter a chave de todas as outras urnas para que eles ela pudesse ler o cartão de memória da, da urna. Que seria, é, um, é um negócio um, que seria, aumentaria muito a complexidade de armazenamento dessas chaves de criptografia, de, de desses certificados digitais, enfim.
2: Com que frequência não. tem pane na, na, nas urnas, assim?
3: Menos de 1%. Men eu acho que... Tal não, eu não sei se chega a 0,5%. É, é muito pouco mesmo. Uhum. Muito bom.
0: E mesmo no caso que tem pane, a, a pane geralmente é, é numa questão de hardware, você, ou por mais que seja software, né? Você vai passar o cartão de memória da urna original para que substitui, né? Isso.
3: Elas têm dois cartões de memória, uma flash interna, que a gente chama, que não tem, não teria acesso, e uma flash externa. Uhum. Né? Então, a informação ela está ela tá salva em dois cartões ao mesmo tempo. Então, é difícil que os dois cartões apresentassem problema, mas a, ela, ela nos permite a substituição do cartão externo, ou então levar o cartão externo, se der pau no, no, no cartão interno, a gente levar o cartão externo para uma urna de contingência. Basicamente, essas são é as formas de contingência que a gente faz da urna eletrônica eu até
1: aproveitar essa questão da contingência para comentar uma questão que imagino que vocês não trariam aqui na, nessa conversa, que é a questão da, da, da maturidade do software da urna. Até 2008, por ali, nós tínhamos um índice em que toda eleição tinha... Todo Estado tinha uma, duas, três urnas que iam para votação manual. Onde nós chegávamos no estado de inconsistência tal da urna, aonde a gente não conseguia prosseguir com votação eletrônica e tinha que passar para manual. Era uma situação bem complicada, era um era a nossa grande estatística né? na época, quantas foram para manual, isso dava muito trabalho, a gente entrava madrugada dentro, tinha toda um, um, uma reza brava aqui para a gente conseguir restaurar os dados que tinha na urna que deu problema. Então, era uma situação muito complicada para nós, até 2008. Por quê? Uh, por quê? Antes de 2008, na verdade. Por quê? Porque até 2008, o software da urna ele era desenvolvido pela empresa que fornecia o equipamento. Tá? Então, nós tivemos várias versões. Tinha a versão, com, primeiro, com o software Virtus, o sistema operacional Virtus, depois era o Windows CE, o sistema operacional. Imagina uma última. Até 2002. Né? Né? Até 2002, e depois veio... Em 2008, que o TSE criou o Linux o, o que é uma distribuição de Linux do, do TSE, então, desde 2008, o dono do software da urna é integralmente o Tribunal Superior Eleitoral. Então, muitas vezes as pessoas falam, ah, a empresa tal faz a nossa urna, desenvolve o software. Não, o software hoje ele é todo desenvolvido dentro do TSE, pela equipe própria. E isso deu, além de, uma, de um controle muito grande sobre todas as regras de negócio, segurança, confiabilidade da urna, nos dá uma, uma possibilidade de ter uma segurança e que não tem nenhum terceiro interferindo nesse processo.
3: Tira esse do poder executivo, tira esse do poder judiciário, tira esse do municipal, do governo estadual, tira esse do governo federal, tira a grana deles e
0: Vocês citaram várias vezes a questão da do dos testes realizados pelo professor Diego Aranha e eu vou deixar linkado aqui no, no post do episódio tanto a, o artigo do professor Diego Aranha junto com o Pedro Iossi Silva Barbosa, Thiago Nunes Coelho Cardoso, Caio Líder e Paulo Matias, que foi a equipe que participou dessa, desse último teste público de segurança no final de 2017, quanto eu vou colocar também o relatório oficial do TSE só nomeado vulnerabilidade e Sugestões de Melhorias Encontradas no Teste Público de Segurança 2017 sobre o ecossistema da urna. Todos Mano. eles estão linkados no post para quem quiser conhecer um pouco mais sobre. É, ainda voltando para os testes do professor, ele citou alguns pontos críticos desse último teste, entre eles, os modelos mais recentes de urna, por isso até que eu fiz a pergunta com relação às, aos diferentes modelos de urna, esses modelos mais recentes, o 2015, poderia possuir um armazenamento de material criptográfico num hardware específico que ficaria blindado, né, com, com as chaves criptográficas e tal. É, no entanto, nos antigos ele passaria a ser jogado na, na memória flash e no código ali, então criaria uma situação de você ter dois softwares, ou assim. Inevitavelmente, só pode ter um, então teria de ser é, entre Falando de um modo grosseiro arredondado para baixo, né? Ah, isso, é verdade. É verdade. A regra é, Vocês é. entendem isso como um problema crítico também?
3: É uma questão de logística, na verdade, né? teríamos teria que para poder fazer substituições ter urnas do mesmo modelo, digamos assim, ter que
0: fazer o é. planejamento um disso. E então, a gente pode é. imaginar, como o TSE já vem pensando numa nova urna para 2020, a gente pode imaginar que, num médio, curto prazo nós teremos esse problema resolvido também. Sim, sim. A, a, a ideia é, eu
1: entendo que aqui esse é um problema, não é insuperável, é um é um problema, é um problema que cria dificuldades para o TSE e, e, digamos assim, eu não vou dizer que torne inseguro, porque de forma alguma eu entendo que a urna seja insegura, mas é uma barreira menos que a gente tem no processo. Né? O, o, o A segurança da urna é composta por várias barreiras e essa barreira de usar o software cripto criptográfico para que ele armazene a, a, a chave e a gente não consiga... De forma alguma ter acesso àquela chave por fora da urna seria uma coisa que, que nos daria muita segurança, muito mais segurança em relação a, a tudo. Alguns ataques que foram feitos nos testes, nos últimos testes, eles, eles eram feitos rodando o software na urna numa máquina virtual. Né? Parava a máquina virtual, ia lá e olhava e examinava a memória daquela máquina para ver o que, que tinha lá dentro. Se corrigiu isso agora. Nessa última implementação que foi feita para essa repetição do teste do, do professor Diego esse ano. Criando mecanismos que impedem, mesmo nas urnas mais antigas, que, que, que mesmo usando coisas que só, que só tinha, no, que, que as urnas antigas também têm, né? Se conseguir alguma coisa para que não rode mais de máquina virtual o software da urna. Então a gente cortou mais uma porta de, de eventuais ataques. E, uhum. infelizmente, por enquanto, a gente tem que criar um mecanismo todo complexo para guardar essa chave. Se tivesse a, a chave criptográfica em todas as urnas, nós guardariamos na chave cripto, na, na, no dispositivo criptográfico e pronto, né? Então, criaram um mecanismo mais complexo para dificultar o acesso a essa chave, mas continua sendo alguma coisa por só. Então, sem dúvida, é um, é um ponto a ser resolvido. Espero, com a graça de Deus, para a próxima eleição, nós não tenhamos mais essas urnas antigas em, em produção. Só para contextualizar alguma coisa assim,
3: para as pessoas entenderem, eu acho que é uma curiosidade muito... Eu acredito que, que pouquíssimas pessoas saibam disso, né? Mas a, a urna, ela realmente ela tem um hardware criptográfico tá? que é, ele serve para fazer a validação do software, inclusive, que vai rodar na urna. Então, assim, só para as pessoas entenderem, quando você liga a urna eletrônica, a primeira coisa que é acionada, que é energizada na, na, na urna eletrônica é esse hardware criptográfico. Tá? Ele é responsável por analisar, verificar se se por exemplo o, o boot, o, o bootloader da unidade eletrônica que vai carregar o sistema operacional, ele está assinado pela justiça eleitoral, tá? Uh, depois ele, ele ele verifica se os se os, se os, uh, os drivers da bios estão assinados pela unidade eletrônica, tá? Ele verifica se o sistema operacional, o linux, o kernel do linux está assinado também, e aí são etapas, camadas que vão, vão sendo analisadas, verificadas as assinaturas digitais desse sistema até a entrada do sistema realmente de votação, que esse sistema aí ele é assinado pelos uh, partidos políticos, pelo MP, pelo OAB, e aí ao final, antes de colocar esse sistema em execução, ele envia um, um desafio diretamente para esse hardware criptográfico para ver se ele consegue resolver. Em resumo, o que, que isso significa? Isso significa que a urna eletrônica ela só vai rodar com o sistema operacional que foi desenvolvido pelo TSE e com o sistema da urna eletrônica que foi desenvolvido pelo TSE. Não existe a possibilidade de rodar qualquer outro programa na urna eletrônica que não seja esses que foram assinados pela Justiça Eleitoral e pelos partidos políticos. Né? Então, na verdade, é uma cadeia de, de confiança, uma cadeia de segurança Existe no hardware da urna. Teoricamente, a própria empresa que fabrica a urna eletrônica não consegue usar ela porque se ela não estivesse nada digitalmente pela Justiça Eleitoral. E aí, o que, que acontece com relação a, a esse último teste do, do, do Diego Aranha é que, por uma falha no, 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 no kernel ali, da, da, no desenvolvimento do kernel, esse que, que foi refatorado o código para essa eleição, é que ele conseguia identificar que a assinatura do arquivo era inválido, mas ele não travava a execução do sistema operacional. Isso é uma das coisas que foi corrigida agora no último teste público de segurança, graças à contribuição do, do Diego Aranha e da equipe da Polícia Federal.
0: Correto. Tinha outros dois pontos que o, que o professor Diego Aranha também havia colocado, sobre, a gente até falou aqui sobre a questão de reutilização de chaves, né? Uhum. Por, é, eu não sei se isso, vocês acham que num modelo 2020 da urna, né, pode haver uma alteração de arquitetura que mitigue esse esse ponto? Eu não acredito. Eu acho que a gente vai... É, é,
1: repito, essa chave é uma chave que só faz a criptografia do sistema de arquivos para ofuscar essa informação de terceiros. Não é hum. uh, Há outras chaves dentro da urna que não são guardadas dessa forma e que, e que certamente uh, que, que poderiam ser no futuro chaves privadas de cada urna eletrônica, Tá? A ideia é que, no futuro, é que cada urna no futuro tenha a sua chave privada para, por exemplo, assinar o seu boletim de urna. Certo. Isso, essa chave a gente deve ter no futuro uma, uh, individualizada por urna eletrônica. Uh, agora, essa chave da criptografia do sistema de arquivos é, é, é do negócio que ela seja comum para todas as urnas para que eu possa passar de uma urna para outra a informação. Mas, repito, é só um, é um, é um, é um só... item a mais de segurança para ofuscar o que tem ali dentro. Então, para impedir eu, a leitura do cartão de memória. Não passa por aí o, o, o grosso da segurança da urna. Eu diria que se, se eu tenho uma porta cheia de fechadura e eu, eu colar um band-aid em cima da porta para ajudar a fechar,
0: uh, esse, esse é o band-aid. E um último que seria com relação a endereçamentos de memória que ficavam estáticos. Então, você conseguia descobrir... É, em que determinados pontos de memória de, ah, algumas informações eram gravadas
1: isso, isso isso já foi corrigido inclusive ele eu acho que ele que deu a sugestão ou, ou algum dos participantes do teste deu a sugestão de se usar um parâmetro do compilador que faz com que a cada compilação ele gere esses endereços esses códigos esses endereços eles mudem então o compilador passa a embaralhar esse a informação dentro do código para que não tenha essa informação e saber exatamente onde que vai estar o endereço, ponto tal do código de antemão. Isso foi corrigido também nesse teste. O teste de segurança ele é legal por isso, até teve uma situação que ele deixou de ser deixou de ser feito no ano de 2014. 14. Porque o que a gente fez em 2012 a primeira vez, e aí os caras acharam um detalhe ridículo na urna, eu fui aconselhada a não ficar qualificando as coisas, mas aquilo era ridículo que era se o cara colocasse um rádio do lado da, da urna não, eletrônica... Isso de 2009. 2009. 2009? Se o cara colocasse um rádio do lado da urna, ele conseguiria identificar, uh, pela frequência que a tecla gera, pelo solenoide da tecla, qual tecla foi apertada. Ah, como é? Se eu vou estar mantendo do lado, eu coloco uma câmera filmando, e pronto, não preciso desse negócio todo para identificar. E fizeram um estardalhaço gigante, nada a ver com o professor Diego com isso, mas fizeram um estardalhaço gigante à época porque acharam aquilo ali. E aí o TC mudou agora e disse: não, né negócio assim, vamos fazer o teste, mas antes de você se manifestar, eu quero só o teste e eu quero dar a minha, a minha versão do que, que aconteceu, né? Até para a gente poder já dizer: olha, que bem, identificamos esse problema e já resolvemos, né? E agora essa questão de repetir o teste também ficou mostrado que essa questão do, do código estático está resolvido.
3: É uma outra coisa, um outro detalhe em relação ao teste público de segurança, na verdade, é que ele é um teste meio colaborativo, digamos assim. Né? Porque antigamente se passava a ideia de que era um concurso para tentar fraudar a urna eletrônica. Na verdade, não. Na verdade, a urna é colocada à prova para que os especialistas, os hackers, possam fazer testes de vulnerabilidade nela e encontrar essas vulnerabilidades e ajudar a corrigir esses problemas.
0: Sim, Mas, sim, claro. Não, não é uma competição, não estamos jogando um contra o outro. Né? Exatamente. Não é uma disputa de egos. Uh, Letícia, você tem alguma pergunta?
2: É, eu, queria, eu queria fazer uma pergunta sobre acessibilidade, que foi uma outra coisa que me perguntaram também. Uhum. Porque um, um amigo nosso, que é deficiente visual, e ele disse que a urna é acessível, mas só até a página 2. Tem o, o braille, só que na hora. O, o áudio, ele repete só o número que você digitou. Ele não confirma o nome do candidato depois. Então, se você. É, esqueceu o número, ou se você na hora não consegue ler direito é, o, o número, e a máquina repete só o número e você está votando no fulano de tal, então isso pode resultar num erro, e foi uma reclamação que esse, esse amigo é, trouxe, e perguntou se tem algum, um, alguma mudança planejada para melhorar isso, para tornar mais acessível para que fique mais claro para os deficientes visuais porque a gente tem a cara do candidato né se você digitou errado e apareceu a cara do candidato que não é o seu, Você na hora você reconhece que digitou errado. Mas ele que não tem essa confirmação do nome do candidato pode ser induzido ao erro dessa maneira. Você tem alguma, alguma, alguma mudança planejada para melhorar isso?
1: Infelizmente, não. O que nós temos ainda é a questão do áudio, que reproduz, o, que diz vote para candidato tal, pra, pra, pra tal candidato, e a gente, a gente só consegue realmente hoje reproduzir os números. Uhum. A, a pessoa pode, eventualmente, solicitar a, a, auxílio de alguma pessoa de sua confiança, né? mas eu sei que que os, que, que os cegos eles não gostam disso, eles gostam de ter a sua, a sua própria autonomia. né? E no momento, sim, realmente não, não, não tá na, na lista de prioridades atender isso, há uma série de dificuldades e está se trabalhando muito nessa questão de segurança, a equipe tem suas limitações e talvez a gente precise proibir os candidatos de origem alemã, dinamarqueses custos de participar da eleição, porque pro software ler o software leu o nome dos caras, vai ser o um negócio.
0: <risos> Aqui no sul do Brasil é brabo. né?
3: É, vê, mas é, mas é uma, é uma questão complexa. Tu vê, tipo é todos esses anos de justiça eleitoral é a primeira vez que que, que chega a esse tipo. A gente não pensa muito nessas coisas, na verdade, né? É a primeira, Eu acho que eu deveria abrir o debate para esse tipo de questão, porque a gente às vezes a gente enxerga da, da nossa maneira, né? Então, uhum. essa questão da acessibilidade, ela deve, talvez ela devesse ser mais debatida, essas questões, com, com a comunidade que das pessoas que, que pleiteiam essas questões. É, a gente não...
1: eu, eu sei que é um, a, o TSE volta e meia faz trabalhos em relação a isso, de tentar melhorar alguma coisa no software, mas é, essa questão de realmente reproduzir o nome do candidato é uma coisa que que nunca foi aventada porque devido às dificuldades técnicas. né? Por exemplo, a gente tem, todo ano que há uma reunião sobre a questão de manual de mesários, eu sei que tem tribunais que mandam servidores deficientes visuais para que eles participem da reunião e deem o seu o seu depoimento, analisem o comportamento da urna, para que eles possam contribuir de alguma forma para essa melhoria. né? Então, se dá atenção para isso, mas há uma série de dificuldades. Só lembrando que no tempo do voto de papel era mais difícil, né? Então, a urna nos propicia isso, né? A gente pode começar a pensar em refinamentos, em dar um passo a mais, que, obviamente, uma coisa desejável, que se, se no futuro a gente conseguir fazer, vai ser muito bom. Agora, no tempo do papel, não tinha ninguém falando nada para ele, né?
3: É, até tem essa questão aí na, na, do voto impresso, né? Como é que o deficiente visual faria para fazer a conferência naquela, naquele voto que está impresso atrás do de acrílico, né? Seria uma dificuldade a mais. E assim, uh, e não, não precisa ir muito longe, né? Uh, uh, o próprio tamanho da letra, às vezes, já seria complicado para muitas pessoas poderem ler. Tem a questão do analfabeto também, bom, enfim, várias, várias questões.
2: Beleza, ah, beleza. Pergunta. Rodolfo, sua pergunta foi ótima. Veja. <risos>
0: Descimento cimento, tijolo, chujolo,
1: tem areia e vergalhão Subi morro, fui favela, carreguei neném chorão Tem cachaça, tira gosto e dinheiro de montão paz bem, mesmo assim perdi a eleição
0: Letícia, mais alguma coisa?
2: Não, tá. A gente tá Tô satisfeito. Nosso
0: horário já, né? A gente combinou uma, um horário limite aqui já, até estouramos ele um pouquinho. Uma pergunta estúpida para finalizar, então. Com esse modelo 2020, a gente vai sair do gol quadrado e vai pro gol bola? Vai ficar mais bonitinha a urna, não? Vai, vai ficar linda. <risos> <risos> Com certeza.
2: Ah, e por favor, porque essa, essa urna é uma lada niva, né? Total, né?
3: É. É
1: algumas feias
3: serão desclassificadas
1: eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu acho que do projeto daquele instituto FIT que foi contratado inclusive rolou fake news, de que o Ita tinha se oferecido para fazer o projeto e coisa, vocês deram uma olhada sobre isso, vocês vão ver isso aí, que teve fake news sobre isso Uh, até o Luiz caiu nessa, a única coisa acho, que vai ser aproveitada mesmo do projeto é o layout que ficou bem legal.
0: Olha aí, ó, show de bola
1: primeira mão <risos> já temos uma notícia em primeira ah, mão o TSE até publicou ano passado porque o TSE estava tão otimista que ia fazer o voto impresso esse ano com essa urna nova que eles fizeram até uma cerimônia de lançamento se você olhar no site do TSE tem lá um, algumas, algumas
0: imagens lá com o layout da nova urna. Não, é interessante eu não eu vou, vou buscar vamos colocar no post Vamos colocar no post também para as pessoas conhecerem. Gente, alguma pergunta que vocês consideram importante, interessante, relevante, que a gente não tenha feito?
3: Assim, se eu pudesse dar, dar uma dica tá, para as pessoas que, que imaginam, a gente vê muito isso acontecer. tá? Eu, eu já vi vídeos na internet de pessoas querendo demonstrar como é fácil o uma eletrônica. O cara fazendo, sei lá, um programinha em Delphi, onde ele digita um número na tela, aparece a foto do candidato associado àquele número, mas registra o voto para outra pessoa. E aí, com isso, eles querem demonstrar como é fácil de, de, de fraudar a eleição eletrônica. Gente, eu gostaria de pedir encarecidamente para as pessoas que elas procurem os canais oficiais para se informar a respeito das coisas muita coisa baseada em, em, em desinformação, graças a Deus nosso modelo não funciona da forma como as pessoas mostram em vídeos no YouTube por aí, como sites que detratores da urna ficam propagando, não tem todas essas denúncias de fraude que, que existem aí, que falam por aí, nunca houve uma, uma, uma denúncia de fraude comprovada tá, nos 21 anos de história da urna eletrônica, eu gostaria que as pessoas procurassem um pouco mais os canais oficiais, entrem na página do TSE para ver o que se fala a respeito, visitem cartórios eleitorais, perguntem para as pessoas, acompanhem a, a, car, a geração de mídias, carga de urnas uh, nos cartórios. Existem cerimônias públicas para isso, onde fiscais de partidos podem participar. Eu, eu gostaria que as pessoas procurassem os canais oficiais para se informar a respeito, em vez de ler sites obscuros da internet, essas coisas assim. Basicamente, esse é o, é o meu conselho.
1: É, eu diria que, talvez, um, um outro conselho para as pessoas, que perguntem para o seu parlamentar o que o seu partido está fazendo para auxiliar na, na, na fiscalização da, da eleição. Se o seu partido está indo lá no TSE para analisar o código da urna, se está cumprindo o seu papel legal em relação a isso, porque parece que foi muito fácil para o Congresso Nacional aprovar um projeto de, de voto impresso, como sendo a panaceia, a solução de todos os problemas que tem dinheiro sobrando no nosso país para colocar ali a gente resolver o problema da, da segurança da urna, quando os partidos, na verdade, eles não se mostram interessados com esse problema. Então, eu acho que se se tivesse algum problema, acho que os caras estariam realmente preocupados. Então Mas eles deveriam cumprir o seu papel para nos, nos dar, para dar a mim, cidadão, que eu, na verdade, eu não desenvolvo o software da urna, eu recebo o software da urna aqui nós nós instalamos nas urnas, nós testamos esse software, a gente vê se ele faz as coisas do jeito certo, mas nós temos que confiar naquilo que os partidos é que tem que fazer lá, os partidos, o Ministério Público, a OAB tem que fazer lá no TSE, de verificar o programa, ver se o programa está correto. Então, nós dependemos deles isso. E é importante que todos façam sua parte nesse processo. É muito mais barato fazer isso do que a gente implementar um voto impresso, que parece ser uma solução que nos dá uma garantia cabal de que, de que a é segura, mas se nós investirmos nas formas de fiscalização que já existem, a gente consegue ter uma, uma tranquilidade maior para todos em relação à segurança da votação.
3: Aparentemente, o, o, os partidos, na verdade, eles, são, eles têm a prerrogativa de fazer a análise e a inspeção do código, que é, eu acho, na minha visão, é o que vai atestar que ela funciona corretamente, mas eles têm uma certa preguiça, digamos assim, de cumprir com essa atividade, e, e poucos partidos fazem isso né, de cumprir com essa atividade de indicar um especialista em informática para participar acompanhar o desenvolvimento dos códigos fazer essa inspeção e eles preferem jogar a conta da, da, para a população do voto impresso o eleitor pagar em vez de eles investirem uh, o dinheirinho da, do, do financiamento público de campanha nessa atividade que é prerrogativa deles então é muito fácil jogar o custo para o eleitor para a gente gastar dinheiro dos nossos impostos implantando Bota impresso quando eles deveriam estar tá fazendo a parte deles, que é fiscalizar a inspeção do quadro.
0: Perfeito. Luiz Fernando, Daniel, eu só tenho a agradecer. É, Letícia, você quer fazer as honras?
2: Não, se melhorar, estraga, né? Então, a gente queria agradecer demais a presença de vocês, mas vocês não estão liberados ainda, porque a gente queria pedir é, umas indicações culturais para vocês, que é o nosso, nosso quadro que se chama A Balada do Pistoleiro, e onde cada um possivelmente dar uma dica cultural relacionada ao, ou não ao assunto de hoje. Então, passo a palavra a você agora. E se você esquecer, eu te lembro o que você tinha falado antes. Vamos lá.
3: É, eu vou, vou fazer uma indicação aí de, de, de Netflix, que está em alta, então, um filmezinho para ver em casa, Netflix antigo. então, que é Eu Não Sou Um Homem Fácil. É um filme bacana aí aborda um tema bem uh, atual, digamos assim, que é essa questão do, do machismo. Para o pessoal aí do país que quiser, que vier a Porto Alegre visitar, Dica culinária e gastronômica, tem um restaurantezinho na Cidade Baixa muito bacana aqui, que é o Mandarinier Gastronomia, acho que, que é interessante. Lugarzinho pequeno, agradável, mas serve comida muito boa, a moda francesa, no caso.
1: Eu vou dar uma dica de uma coisa que eu não conheço. É, mas Porto Alegre, <risos> inacreditavelmente, terminou uma obra, que é a Orla do Guaíba. Então, tem uma área nova de lazer em Porto Alegre, na beira do rio que eu acho que vale a pena as pessoas conhecerem para ver se ficou bom ou não.
2: <risos> Perfeito. Beleza. Então, ó, uma dica preventiva, não foi, mas eu estou recomendando. Bom, muito bom. Obrigada. É. Os links para essas coisas todas, exceto para o Aiba, que não tem como, mas o resto eu vou colocar na pauta para quem quiser ver esse filme da Netflix que tá super falado eu ainda não vi mas todo mundo já me mandou ver então acho que eu tenho obrigação moral agora de assistir e do restaurante também olha, eu tô super feliz foi um episódio muito legal aprendi coisa pra caramba vou mandar pra mais pessoas ainda do que eu normalmente mando pra ouvir porque é um assunto super importante então muito 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 obrigada por esclarecerem essas coisas todas pra gente ensinar tanto e se disporem a, a, a estar essa hora da noite conversando com a gente obrigadíssima
1: Gente, assim, ó, se vocês quiserem desempenhar uma atividade agora de, de consultores sobre urna eletrônica, vocês podem, qualquer dúvida, aí, mandar para a gente alguma dúvida aqui que a gente responde para vocês, tenta responder com, com a mesma transparência que a gente tentou colocar aqui, tá? então Perfeito. vocês podem estar em contato com a gente, mandando qualquer dúvida aí de vocês, ou que alguma pessoa mande para vocês, a nossa intenção é sempre esclarecer e mostrar e deixar o mais claro possível como que as coisas são, porque a luta é contra a desinformação, estamos aí.
3: Pessoal, assim, eu quero agradecer muito a oportunidade, o espaço que, que vocês estão nos dando aí de, de poder demonstrar o nosso lado, aqui o lado de cada balcão. E eu só queria fazer uma última ressalva, um último lembrete aí. Quando se fala que nenhum sistema de informática é 100% seguro, isso aí é verdade, mas eu gostaria de lembrar que as barreiras de segurança elas atuam em conjunto, não é um único recurso de segurança isoladamente que vai salvar ou vai atestar a confiabilidade da onda eletrônica. Quando esses testes públicos de segurança são realizados, às vezes eles testam individualmente determinados recursos de segurança. E a gente tem que olhar o contexto todo. Tá? São várias barreiras para garantir que tudo saia redondinho, que tudo funcione perfeitamente.
1: Voltar na urna é mais seguro que andar de
0: avião, gente. <risos> <risos> Perfeito, gente. Olha, muito obrigado, muito obrigado mesmo. É, foi uma relação de ganha-ganha aqui, porque foi... Bom para vocês terem um canal de, de comunicação para mitigar algumas coisas e foi ótimo para a gente aprender tanta coisa sobre a urna, sobre todo o processo de questão tecnológica da da Justiça Eleitoral. E sempre que vocês precisarem de um canal de comunicação para alguma coisa, contem conosco também. Ai, mais uma dica: Vinda Porto Alegre, estamos aqui.
3: É, podem vir nos visitar aqui no dia da eleição, inclusive, para ver como é que é que funciona. Ah, e aqui ó, já vou fazer uma sugestão entrando, puxando a, a bra, o, o assado aqui, abraça para o nosso assado. Depois que passar a eleição, se vocês quiserem fazer um outro podcast sobre as fake news que certamente virão com relação à eleição uh, tá Nossa,
1: tá fechado. Já vamos tá aqui, aceito. É, vou marcar para quarta-feira depois da eleição. <risos> Eu acho que dá tempo,
3: porque tudo que vai bombar na internet de fake news a respeito do, dos candidatos perdedores, das denúncias de fraudes, coisas, a gente vai adorar poder conversar sobre isso e desmistificar as coisas, ficar rebatendo tudo que é dito por aí, como toda eleição acontece.
0: Nossa, um episódio com alto potencial de pistolagem. Isso vai ser bom, hein? Reclamando durante uma hora e meia Perfeito
2: então tá. Isso aí, gente
0: Valeu, pessoal Valeu, Muito obrigado, Muito obrigado valeu. valeu
2: Obrigadíssima E você que nasceu nesse país E que sonha e que sua pra ser feliz Você presta atenção
3: no que o candidato diz ou Você vota em qualquer um, seu babaca E depois da eleição você cobra resultado Você cair parado e o braço cruzado Você lembra quem votou pra deputado
0: E quem você votou lá no Senado? Pois bem, dona Letícia o que você achou desse episódio?
2: Achei ótimo, extremamente ilustrativo, aprendi um monte de coisa e demos sorte com os convidados, né?
0: Demos sorte pra cacete, assim, demos sorte pelo pistolão, né? Demos sorte uhum. porque, porra, não é qualquer um que consegue com o nosso tamanho, com a nossa idade, com o nosso prestígio, é uma zero. galera zero. De gabaritada zero. desse jeito. Primeiro que eu preciso pedir desculpa, porque eu apresentei o Daniel como Daniel Vobeto, e o sobrenome dele é Vobeto. E ah. ele, eu acho que ele ficou acanhado de, de pedir para eu corrigir ali e tal. Mas agora eu peço desculpas e corrijo. E Muito aliás, bem. falando sobre o Daniel Vobeto, quando eu tava dando uma... A gente dá sempre aquela stalkeada, né? para saber quem a gente vai conversar e tal. E eu fui procurar pelo nome dele, algumas coisas no Google e tal. Eu dou de cara com o diário do presidente do... Tribunal Superior Eleitoral, em que eles teriam uma reunião juntos. E na época Só. o presidente era o Gilmar Mendes. Só! Então nós estamos a um grau de separação de Gilmar Mendes nesse momento. <risos>
2: gente, haja Kevin Bacon, hein? Nossa
0: <risos> Tudo bem que de todos os, os juízes é o pior, mas foda-se, né? A gente já tem um. A gente já pode dizer, pô, você sabe com quem está falando? Deixa eu ligar para o meu amigo, que é amigo do Gilmar Mendes.
2: Cruz credo, gente. Nossa senhora. Mas enfim, né? Foi bom, foi muito bom. Esse, esses pistolões na pistolagem foram show de bola. Gostei bastante. A gente tem tido bem, bastante sorte com convidado, né? Por nada não, hein? Verdade. Bastante sorte. E nós também temos sorte, sabe com o quê, seu Tiago? Hum. Com os nossos apoiadores, porque nós já temos cinco apoiadores. Você não tá entendendo. Cacete. nós somos recém-nascidos <risos> nós somos eu e você, dois Zé Manés, que ninguém conhece de lugar nenhum, e nós temos nada mais nada menos do que cinco apoiadores então além do Bruno, que foi o pioneiro, nós temos agora o Masques, nós temos Fafazinho, nós temos Fabi que é minha marida, e nós temos o Carlos Alberto Júnior, que a gente não sabe como foi parar no Pistolando, nem ele lembra mais, é, mas tá super entusiasmado, interage com a gente bastante no Twitter, então tá, tá super bem. A gente tá gravando esse trechinho hoje, dia 15 de julho, e nós estamos com 619 downloads, seu Thiago.
0: Você tá zoando.
2: Pode isso? Pode isso, Arnaldo. É sério, um. É sério
0: Caralho, primeiro, esses números ah. não fazem sentido. Não, não fazem o mínimo sentido. A gente não tem esse network todo. A gente não é conhecido por porra nenhuma. A gente... Tem alguma coisa
2: acontecendo ah. aí que a gente não Cara... sabe o que é.
0: Não é possível. Uh, eu, eu não sei o que dizer. Eu só posso agradecer, assim. Uh, o, o Carlos Alberto foi um achado sério, Foi. assim, ó, caralho, como é que você veio parar aqui, cara? Mas a gente só pode agradecer e tentar fazer jus a esse investimento de vocês, tentar fazer tudo valer a pena, assim, muito obrigado mesmo. Eu, eu já tinha falado fora, do, em off, assim, pra, pra Letícia, que, meu, eu, sei lá, foda-se, eu, eu topo fazer esse podcast, se cinco pessoas ouvirem, eu tô nem aí, eu vou fazer igual e foda-se, se ninguém ouvir foda-se, eu vou estar tá aqui, eu tô me divertindo pra caralho, é um pouco fudido porque tem que editar, é mas é muito divertido mas saber que eu tô conseguindo me divertir eu tô conseguindo informar pessoas, levar informação e ainda estar agradando conseguindo até reconhecimento de uma forma que a gente, futuramente a gente pode pensar até em mesmo em não estar pagando para fazer esse tipo de coisa porque Olha nesse que momento foio. a gente ainda tá no vermelho é. que sonho sensacional sensacional é, né?
2: então gente para ajudar o sonho do Thiago a se realizar sair do vermelho o meu também né porque né o investimento é dos dois é, tem um catarse lá se vocês forem no site lá no www.pistolando.com não tem BR é só .com tem o link lá para o catarse para vocês apoiarem e ajudarem a gente a fazer coisas melhores ajudar a gente a pagar o servidor ajudar a gente a comprar microfone no dia que os nossos estiverem fodidos e por aí vai então ajudem os pobrinhos aqui que a gente continua se esforçando para fazer um programa bacana, trazer gente legal, fazer umas pautas maneiras, certo?
0: Pra cacete. Então beleza. Bem, feitos os agradecimentos, vamos para que quadro agora?
2: O bom, o mal e o feio.
0: Beleza.
2: Dessa vez eu decorei, ah. viu? É hora. <risos> Estou craque. Então, o, a minha boa notícia desse hum. episódio é, tem a seguinte manchete. Ellen Silva, a maestrina da favela que tem sob a batuta um pelourinho inteiro. É um artigo bem interessante sobre um documentário, um filme feito sobre essa moça que mora numa favela no pelourinho, que ela ensina música às crianças e, e coisa e tal. E é um acompanharam a vida dela por acho que 10 anos se não me engano pra fazer esse documentário e eu adoro esses projetos que tiram crianças da rua e da, da marginalidade através de, de arte eu acho super válida são sempre histórias legais de ler assim essa me deixou bem felizinha é uma história bem interessante o link tá lá na pauta quem quiser vai lá dar uma olhada qual é a sua boa notícia seu Tiago?
0: A minha boa notícia é uma lista que saiu pelo Tecmundo de 10 coisas que a lei de dados pessoais vai mudar na sua vida. Nessa última semana, nós tivemos uma lei de dados pessoais sendo regulamentada no Senado, aliás, na Câmara o projeto de lei da Câmara 53 e ele é uma vitória para todo mundo por conta de como a sua privacidade vai ser tratada na internet. Eu sugiro a todos que leiam esses 10 passos porque, por exemplo, tem... Sabe aqueles termos de uso que você sempre precisa uhum. rolar para dizer que é, leu e concordou quando ninguém nunca leu, apenas concorda uhum. porque precisa usar a porra do software, isso vai acabar. Uhum. Então, oh, isso já maravilha. é algo muito legal, assim. Os mecanismos é, em caso de vazamento têm que ser mais claros. Por exemplo, obscuridades em relação a como a sua pontuação para crédito em Serasa, SPC da vida, isso vai ter que acabar, isso vai ter que ficar claro para a pessoa quantos pontos ela tem, qual era o número de pontos que ela precisava ter para ter acesso a determinado crédito. Então, são coisas muito interessantes que todo mundo tem que saber.
2: Bom, ótimo. Pra contrastar essa sua boa notícia e minha boa notícia... Ai, as más notícias. Essa semana foi foda, teve muita notícia de merda. Eu escolhi as duas que mais me deixaram putas nas calças. A primeira delas é o do Crivella, que é aquele grandíssimo saco de merda prefeito do Rio de Janeiro, que foi eleito porque as pessoas preferiram eleger um fucking pastor da Igreja Universal a votar no Freixo, porque Freixo é de esquerda. E agora estão com este câncer desse homem tomando conta da cidade, cagando tudo mais do que já estava cagado e eu vou ficar aqui só torcendo pra todo mundo que continua achando que foi uma boa ideia votar neste saco de merda ficar Toma, sem salário. Morrer. Sem emprego E que tenho que tirar os filhos Da escola particular E botar na escola pública E ficar comendo arroz Com feijão farofa no almoço Porque é só o que tem Estou com ódio desse homem Que tu não tem ideia Vocês já devem estar <risos> tá sabendo da, da, Não, eu tô um cara tô, Caralho, eu não tenho senão. Essa merda dessa história maldita Da catarata Que tá me dando nos nervos Né Ele Sim. foi Houve a tentativa De impeachá-lo Mas não deu certo Infelizmente Eu não sei nem As bacetinhas Pra... pra pra fazer o impeachment dele. Não, não, não sei, não acompanhei essa parte porque eu não entendo porra nenhuma. Mas todo mundo já deve estar sabendo, porque isso já explodiu, a merda já foi pro ventilador, que esse imbecil, esse filho da puta, tava pagando cirurgia de catarata pros outros filhos da puta dessa igreja de merda dele entendeu? E pagando IPTU desviando dinheiro público da prefeitura que está totalmente falida, fudidaça, para pagar a cirurgia para os amiguinhos dele. Esta é a minha primeira notícia de merda. A segunda notícia de merda é uma coisa absolutamente parvorosa. A manchete é a farsa dos exames pré-câncer em Pelotas. E o que aconteceu foi o seguinte, esse no caso esses exames pré-câncer são aqueles exames que a gente nós mulheres fazemos a é Papa Nicolau, que é o exame que detecta O é, um câncer no colo do útero É um, é um tipo de câncer Que não, não, não é devastador Se você pegar ele cedo né? E o Papa Nicolau é um exame feito exatamente para isso para diagnosticar da maneira mais precoce Possível de forma que ele possa ser tratado Inclusive, parênteses Vacinem seus filhos a partir de 9 anos Contra o HPV que é o papilomavírus vírus humano, porque ele pode dar, pode evoluir para câncer de colo do útero nas meninas e os meninos podem passar para as meninas. Então, vacinem todos, por favor. Fecha parênteses. O que aconteceu? Estavam fazendo esses exames em pelotas, nas mulheres, só que em vez de examinar lâmina por lâmina, que é o que deve ser feito, porque todas as mulheres são diferentes, né? Você pega, colhe material ali do colo do útero, espalha numa lâmina, vai lá, bota o corante, blá, blá, blá. blá Bota no microscópio para ver se tem alguma alteração celular e você é emite laudo. As células estão bonitinhas. As células estão esquisitinhas. Fique de olho. Né? Isso é o que deveria ser feito com todos os exames que são feitos. Só que simplesmente estavam para variar, desviando dinheiro e para economizar, já que dinheiro não havia porque tinha sido roubado, estavam fazendo por amostragem os resultados. O que, que é isso? Você pega um. Você faz. Em vez de você ler todas as lâminas de todas as mulheres que fizeram, você pega, sei lá, 100. Aí você faz aquele exame nas 100. Se por algum acaso totalmente estatístico, totalmente de probabilidade, você pega uma lâmina com alteração, essa uma lâmina com alteração entre as outras normais, significa 1%, né? De incidência de alguma transformação celular. E aí pegaram essa incidência de 1% e levaram para toda a população. Entendeu? Então eles pegavam 100 laudos, um deles eles botavam positivo o resto dava negativo. Caralho. Então, por um período, a cidade teve níveis baixíssimos de câncer de colo do útero. Lógico, porque não estavam vendo os exames. Só que, obviamente, esse tipo de merda chega uma hora que explode na sua fuça e as mulheres começaram a aparecer com lesões já cancerígenas, cancerosas. É, e agora eles estão cheios de mulheres fodidas por causa desse, desse absurdo que não tenho palavras para descrever o ódio que eu tenho das pessoas que fazem essas coisas. É uma notícia absolutamente pavorosa. Leiam, fiquem putos, compartilhem comigo a sua raiva, porque não quero sofrer sozinho. Qual é a sua notícia merda, seu Thiago?
0: A minha notícia merda? É, eu, eu tô ainda nesse rolê do, das partes tecnológicas. Né? A gente uhum. falou bastante de questão tecnológica nesse episódio... E eu já falei de parte tecnológica no bom e no mal também. O Você mal É, todo é
2: de da técnica tec... tec... é. ciências exatas, né, amigo?
0: Eu, eu não, não né? consigo pois fugir é. muito disso, né? Pois é. Mas o Google, saiu uma notícia na Business Insider de que o Google permite que aplicativos desenvolvidos por terceiros leiam o seu Gmail. Então, se você utiliza o e-mail do Google para tratar de coisas particulares, para tratar de negócios, para tratar de coisas que você não gostaria que muita gente soubesse, eu reivindico... <risos> que você leia esse texto e que você procure um serviço de e-mail que preste, que respeite a sua privacidade. Isso daqui vai dar um barulho do caralho. Sabe, isso, que o artigo que eu coloquei aqui está em inglês, porque eu não achei ninguém fazendo uma cobertura que presta desta porra no Brasil. Então eu acho um vacilo do caralho, mas é o que tem. Por hoje, desculpem se eu estiver sendo meio babaca hoje, ele tá colocando coisas em outra língua assim. Geralmente eu não gosto, porque é, mas é, o, que,
2: é o que temos para hoje, paciência, né?
0: É, acaba com o acesso de muita gente, né? Eu sei que nem todo mundo sabe em inglês para conseguir ler uma matéria, ainda mais quando é uma matéria de um assunto meio técnico. Mas, infelizmente, eu não achei uma matéria de boa qualidade sobre esse tema.
2: Hum, eu agora fiquei bolada, porque eu uso de meio, de meio direto, mas eu, eu uso para trabalho. Não tem nada é, de bizarro, não. Mas, né? É puxado esse babado, hein? Fiquei é complicado.
0: Meio... É bem complicado. É,
2: fiquei meio bolada agora. E os feios, hein? A minha notícia feia, que é notícia estranha, bizarra, que a gente não consegue classificar direito... Eu não resisti e coloquei o Eduardo Bolsonaro, que curtiu uma foto do Instagram mostrando o Lula <risos> na praia sem camisa e depois apagou. Eu não sei quem foi a criatura que tirou, que conseguiu fazer o, o, o print screen da, da, desse, desse like. Gente, é uma situação muito divertida. Eu não sei o que aconteceu. Eu já dei muito like por engano, assim, me arrependi e tirei o like. Toda hora acontece, né? Mas, né?
0: Sabe o que eu acho uma merda? Assim, o que aconteceu? Eu, eu, eu gosto do Telegram. Eu gosto do Telegram. Eu, eu tenho meus problemas com o WhatsApp. Eu acho o Telegram muito interessante. Só que porra, volta e meia eu tô só rolando a minha a minha aba de stickers procurando um específico para mandar e só quando eu apertei em um para fazer a rolagem ele já enviou aquele.
2: É, já sofri é, com
0: isso. É, eu também. me compadeço do menino Bonoro. <risos> é engraçado a notícia, vamos combinar.
2: É bem bizarro. Eu não tenho é a menor ideia de qual foi a dinâmica
0: exata disso que aconteceu. Você chegou a ver ah. o tweet dele depois, não? Falando que e... Eu... E... foi, que foi sem bom. querer tal. e tal. Pra mim parece muito com aquele pessoal que. Que foi pego com maconha, eu oh, fomei, mas não traguei.
2: É, Bill Clinton Feelings. <risos> uh <-huh. risos> tá bom, senta lá, Cláudia. <risos> não sei o que aconteceu, mas a notícia é divertida. E a sua notícia feia?
0: A minha notícia feia é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que resolveu que legal mesmo era considerar como procedimento experimental para a prática médica a tal da ozonioterapia. Ai, para, Thiago. Eu tô colocando isso aqui porque eu não sou da área médica. Aqui, quem é da área médica é você. Ixi. Eu não sou uma pessoa muito versada nas questões biológicas. E eu não tenho ainda o estudo o suficiente nesse rolê pra saber o que é este caralho e por que ele não é uma pseudociência de merda. E é só por isso que ele tá no feio tenho quase certeza <risos> que é uma balela do caralho mas eu não é, vou colocar é altamente, um
2: é, é altamente provável que seja uma balela do caralho leiam de suas próprias conclusões qualquer coisa mandem e-mails perguntando mandem um tweet perguntando e nós falaremos dessas coisas no futuro se você que, conhece de alguém de
0: se você conhece alguém que manja desse rolê, entre em contato com a gente, sério vai lá no PistolandoPod no Twitter ou vai no nosso site pistolando.com e entra em contato, porque sério, eu tô curioso e eu tô pagando pra ver alguém que vai me provar que isso não é uma bravata do caralho
2: eu, não, eu, não, eu nem sei se eu quero ler essa notícia eu já tô irritada só de ler a chamada só de ler a manchete não, a não, me não, tá dando uma irritação, eu não quero ler ah!
0: não é uma notícia não, é direto do diário oficial da União, você sabe que eu recebo que não, aquelas não coisas é. no Planalto, então volta e meia então, uma coisa sim. de lá, né
2: uhum.
0: eu sou esse tipo de idiota
2: sim, você tem hábitos estranhos é, mas faz o que, né dentro do mundo é perfeito
0: vamos pra onde agora? não sei, eu pretendia ficar em casa <risos> não,
2: maleta <risos> vamos falar daqui agora é a balada do pistoleiro, certo? Oi. ah é. sim, a ah, balada tá.
0: do pistoleiro Bem, uh, os nossos convidados já deram as baladas do pistoleiro deles durante a gravação, né? É, a gente recebeu alguns feedbacks com relação ao, ao episódio 2 de que, ah, ficou estranho, vocês se despedem deles, depois uh, os convidados voltam para falar as recomendações deles. Deixamos tudo junto, espero que assim fique legal para vocês. Uh, se vocês ainda não acharem legal, entrem em contato conosco. Estamos sempre atrás de feedbacks. E então só faltam as nossas indicações. Letícia, você pode começar?
2: Posso. Eu tenho uma indicação meio velhinha, meio datada. Eu nem sei se ainda tá na Netflix, pra ser sincera. Porque ela ficou... Essa série ficou um bom tempo na minha lista até eu me dignar a Santa tá bom de assistir. Se chama Happy Valley. É uma história é, que se passa na Inglaterra. Não tem nada de rap nessa história. Acontece um crime numa cidadezinha pequena e a série segue a investigação desse crime e... Ao mesmo tempo, um, apresentando a vida pessoal da policial que, 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 que faz essa investigação. É, é um roteiro bem amarradinho, a história é bem legal. O, a cenografia é maneira, porque a cidade é bem bonitinha. É muito diferente do que a gente normalmente vê nas coisas de Hollywood e tal, né? E os personagens são super bem desenvolvidos. E, cara, a atriz principal é escandalosamente competente. Assim, a atuação dela é muito boa. Mesmo que você não goste desse tipo de coisa você vai ficar chocado com o quão maravilhosamente boa a atriz ela é. Assim, a mulher é muito foda. Eu fiquei muito chocada. Eu não tava esperando nada disso quando eu fui assistir. E falei, cara, que, que, que é isso? Que mulher é essa? A mulher é muito boa. Eu hum, chorei, tá? Preciso dizer, chorei em alguns momentos. <risos> Mas é, é muito legal. E tem, como todas as vezes, todas as vezes que eu for indicar alguma coisa não americana aqui, eu vou falar isso de novo. É sempre bom ver uma coisa com um olhar um pouco diferente... Dessa, dessas pataquadas americanas né, Onde as mulheres acordam penteadas Com as raízes retocadas Com a maquiagem perfeita E fogem de dinossauros em salto agulha Eu gosto de um de, 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 de blockbuster Eu gosto de cinema porcaria também Mas é bom de vez em quando Você assistir coisas com gente como a gente Gente que tem dente torto né, Que tá com a raiz mais escura do que o resto do cabelo Porque o cabelo cresceu Uma casa zoneada criança com a roupa toda descombinando A pessoa que está só igual a cara dela Tá com o um carro cheio de poeira é bom ver essas coisas, porque a gente é assim, né? A maioria das pessoas é feia, desorganizada, mora uhum. numa casa zoada. Então eu gosto de ter esse tipo de... Eu me sinto representada e acho isso bem legal.
0: Mas você <risos> dobra a língua pra falar mal de Sharknado na minha frente.
2: Olha, se eu disser que eu nunca vi, você vai ficar chateado comigo?
0: Não, porque ah. você tem salvação ainda.
2: <risos> eu não sei se eu quero ver não, não, não veja, me... veja, veja. você
0: vai achar não. sensacional
2: tá, vou anotar aqui de dever de casa, beleza essa é a minha dica cultural e aí depois tem a dica de sabedoria de vida da tia Letícia, que é tire os sapatos antes de entrar em casa por favor raciocinem comigo, você anda na rua pessoas escarram na rua baratas passam na rua Pombos cagam na rua, cachorros cagam na rua, ratos mijam na rua, comida apodrece na rua. Por que diabos você vai levar toda essa nojeira na sola do seu sapato para dentro do seu lar? não tem motivo nenhum então você deixa um chinelinho bem na porta da sua casa chega em casa, tira o sapato coloca os seus pezinhos nos seus chinelinhos e não vai levar essa nojeira toda pra sua casa olha que maravilha, você pode acordar de madrugada pra fazer xixi e pisar descalço no chão sabendo que nenhuma sola com xixi de rato pousou no seu sinteco. Para mim isso não tem preço. Aproveite e também não sente com roupas de rua que você sentou num ônibus onde várias bundas passaram e não sente com essa bunda de bunda na sua cama onde você vai dormir de pijama possivelmente depois de tomar banho e repousar a sua cabecinha no seu lençol imaculado. Deixe a sujeira da rua longe da sua casa. <risos> tá. E aí, possivelmente, você vai chegar no meu nível, que é quando ver pessoas nos filmes e na televisão, a pessoa deitar no sofá ou na cama de sapato, gritar de aflição e desespero, que é o que eu faço. Parem de entrar em casa de sapato nojento, parem. Qual é a sua dica?
0: Meu, eu, eu tô me recuperando da tua ainda, porque <risos> eu, eu acho isso uma doideira do caralho, assim.
2: Gente, mas, mas não é beleza. questão de ser, não é sair passando antibacteriano em tudo, não é isso? Eu sou totalmente contra sabão antibacteriano, isso não tem que existir, não é isso. É não querer mijo de rato no meu quarto, é só isso, é muito simples. Eu acho que sensato, não acho exagerado, não. <risos>
0: Eu, eu acho que você tá uns dois passos do pessoal que esfrega <risos> três segundos a mão em um sabonete, joga ele fora e abre outro sabonete. Sabonete líquido
2: existe exatamente pra você não tem que fazer isso.
0: Exato. Você está vivendo
2: no passado, Thiago. Já existe sabonete líquido, você não precisa mais fazer isso.
0: Não, é que eu tô pensando naquele filme com o Jack Nicholson. Sim,
2: sim, que ele jogava fora. E ele, ele, ele tinha uma certa razão. Era exagerado, mas não estava errado, não. <risos> Vai, fala aí, fala aí a sua dica antes que a gente sim, fique falando. que seja?
0: Eu não tinha colocado essa dica na pauta, mas é, dado o contexto de tudo que a gente falou aqui, eu vou recomendar para quem quiser um serviço de e-mail realmente seguro, que te respeite e procure o ProtonMail Proton como a partícula subatômica mesmo protonmail.com. Ele é um serviço de e-mail baseado na Suíça e todo criptografado. Ele se compromete a manter a sua privacidade. Uh, eu só vou deixar essa dica assim porque eu não tinha preparado ela, só me veio na cabeça agora. Eu particularmente uso o Protonmail e sou bem feliz com ele. Agora, como a minha dica mesmo, eu gostaria muito de deixar uma, um perfil do Twitter. Um negócio que a oh. gente nunca tinha colocado aqui é, é um Perfil que eu já tinha te recomendado há algum tempo, você gostou, Traga, eu sim, mas... preciso enaltecer ele, mandar pra todo mundo, que é o a Small Fiction. Mais uma vez eu tô sendo pedante de colocar coisas em inglês, mas sério, vale muito a pena, são coisas simplesinhas. A pessoa cria uma história super pequena e super inspiradora em 140 caracteres.
2: Ah, me dá Isso um é exemplo um... de
0: inspiração aí. Uh, um exemplo. Tem uma aqui, ó. É. Descreva seu destino, disse a máquina do tempo. Me leve para um tempo onde eu possa fazer a diferença, ela disse. Um breve um, e a máquina respondeu: Você está aqui. É só isso, não tem mais nada. Mas é simples e é inspirador, sempre vai te impressionar, sempre vai te trazer um negócio que você não estava esperando. Eu recomendo para todo mundo.
2: Eu recomendo também, porque eu passei a seguir depois que ele me falou e é bem legal. Bem, bem legal.
0: Eu acho que é isso. É isso, né? Teremos Mais eleições? Coisa?
2: Teremos eleições? Fica aí o questionamento. Ah, por enquanto, sim. Veremos, o tempo dirá. Teremos
0: eleições e vai ser nessa urna, hein? Não ah. vai ter troca de urna, hein?
2: Então aprendam. Aproveitem, escutem, prestem atenção, anotem, botem para mãe e pro pai ouvir para não ficarem falando besteira no WhatsApp. E
0: votem. Então, simbora. Vamos dar tchau. Vamos dar tchau. 3 É isso aí. <risos> Valeu, pessoal. Até a próxima.